0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, Константин Кадавр. Видите, как хорошо, да, с автоматическим сообщением про Пердит, вы стараетесь сразу об этом сказать. Вот тоже ничего не менялось, да, почему сегодня запердел, а до этого не передел, понятия не имею, кто бы знал. Так, что-то людей у нас не ахти, не, донатов не ахти, посмотрим, сколько мы... Продержимся. У меня уже накопилась лекция. Я вам уже говорил об этом. Долбодятел с покрытием комиссии 300 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Простыня текста. Так, не сюда.
1: Сейчас. Проперделась. Бросаем
0: работать на дядю в кавычках. История скорее поделится. Все вопросы риторические, все совпадения случайны. Написала в ВК недавно очередная спамщица, мол «хочешь увеличить свой доход в 10 раз? Ответь мне». А мне делать нефиг было, сидел на работе думаю «ну давай узнаем секреты миллиардеров, интересно, заодно потроллим». Пишу ей «а почему бы и да? Давайте учите, а в чем работа заключается?» Хорошо, вот вам видео нашего директора с доступом по ссылке, посмотрите, сразу всё поймёте. И вот я уже пять минут слушаю какого-то мелкого, бородатого, толстого гнома. Мелкого, бородатого, толстого гнома, который с ехидным прищуром толкает высокопарные речи по типу «Хватит работать на дядю, мы научим вас зарабатывать, вы разбогатеете, но, конечно же, нужно будет много работать, будете делать продажи, все будет зависеть только от вас». Тамочка. А, вопрос остался без ответа. Что делать-то надо? Что продавать? Чем вы занимаетесь? И какова моя роль в этой чудо-схеме? О, вы заинтересованы? Сейчас вам напишет наш агент, все расскажет. Окей. Через минуту пишет барышня с другого аккаунта. Я такая-то агент чудо Вы согласны у нас работать, я правильно поняла? Стопэ. Я уже битый час пытаюсь понять, чем вы занимаетесь и что буду должен делать я. Как я могу согласиться, если не знаю, что нужно делать? Но вам же сказали, мы научим вас зарабатывать. Вы увеличите доход в 10 раз, все будет зависеть только от вас, вы перестанете горбатиться на дядю. Да понял я, понял, делать-то что надо? Давайте я передам вас куратору, он добавит вас в группу на бесплатное занятие, там вам все объяснят. Ну гоу. Добавляется какой-то хрен моржовый, сразу кидает меня в беседу, который, э, в которой я, он и еще одна барышня. Хрен сразу пишет «Мы, твои кураторы, начнем занятие. Вы тут?» «Ну да. У меня главный вопрос. Чем вы занимаетесь? Что продаете?» «Мы учим зарабатывать». Еще тонна размазывания говна по сковородке, без единого слова конкретики. И «Это все просто прекрасно, мне подходит, но что продавать-то надо?» Хрен, Маржова явно не понимает, почему его слова меня не убеждают, и мне все еще что-то непонятно. Несколько раз повторяет свои пламенные речи, просто переставляя слова в, с места на место. В итоге мне все это надоело, пора идти на обед, и я с ними распрощался, поняв, что ни от кого ничего не добьюсь. После обеда, применив хакерские навыки, я поменял циферки в ссылке на первое видео, где их генеральный мавроди толкают самую информативную речь в мире, Благоролик размещен в скрытом плейлисте. Получив доступ ко всему плейлисту, нашел там записи их занятий и включил одно ради интересного. Грозная баба в роли коуча. Грозная баба в роли коуча, куратора, бизнес-тренера, или я фиг знает кого еще, отчитывает своих учеников. Которые должны были выполнять свои цели и привлечь Н хомяков, которые должны привлекать новых подхомяков, а те в свою очередь под хомяков Окей, ноу-хау схему раскрыли, а деньги откуда? Послушав разговор подольше, понял, что каждый из звеньев этой чудо-пирамиды регулярно платит абонентскую плату. И можно понять, что подобной фигней занимаются домохозяйки, которым скучно жить и которых вкрутили в эту схему, навешав лапши. Но там был военный работяга, энтузиаст, лидер по продажам, какой-то трудяга, который работает на двух работах и строит бизнес с этими сектантами. А занятия их сводятся к тому, что грозная баба высокомерно всех отчитывает, якобы они не довыполняют план. И так и останутся работать на дядю, помрут в нищете и тому подобное. Я от всего этого знатно прифигел и задумался, что движет такими людьми. Удачного стрима. Похоже на финансовую пирамиду. Да, это финансовая пирамида классическая, только почему-то под это. Ну, как бы пирамида, она обычно работает просто как пирамида, а сетевой маркетинг, он как бы отделен, хотя ну, суть-то одна и та же, да? Но только в сетевом маркетинге ты, в общем-то, продажи-то все-таки делаются, то есть хоть что-то да продается в сетевом маркетинге. Понятно, ценники разные и сливки собирают там высшие звенья, но тем не менее есть товар и он продается. А здесь вообще ничего не продается, то есть это совмещение двух диких методик сетевого маркетинга с одновременно оплатой и внесением денег, как в финансовой пирамиде. Почему и чтобы что? Ну, люди хотят денег, и все, люди хотят денег. А иногда даже, может быть, работает схема, что нужно сложно работать, потому что люди перестали верить в обманки, что ты заработаешь миллиарды, ничего не делая. И теперь, возможно, возможно, кажется, что чем больше усилий ты прилагаешь, тем, дескать, честнее твой заработок и увеличение в 10 раз оправдано, да, вот. Но, по сути дела, одно и то же стоит. Я не знаю, почему Ну, люди хотят денег, что тут непонятного? если смотреть правде в глаза, даже ваш покорный слуга иногда ставит на там какой-нибудь исход матча в надежде победить, ну, просто так на халяву получить деньги. Собственно, и инвестиции... Точности также работают, и вкладывание в криптовалюту. Это все просто грани одного простого, низменного желания получить деньги на халяву. Я так думаю, мне так кажется. Разводил Хиопса. Да. С высоты просвеченных часов за игрой на Сансоле какую же посоветуете? PS5 или Series X? Ну, пока сейчас ничего не могу, пока они для меня одинаковые. Предыдущий мне, было, то есть, предыдущий мне нравился больше One X, но он просто нравился. Игр, игры лучше были на Sony, но мне просто больше нравился One X. Хотя он даже и подглючивал чаще. Почему так, я не знаю. То есть я вполне возможно просто предвзят. да. Ну и нужно не забывать, что Xbox я купил тогда, когда захотел, а Sony меня промурыжили целых три месяца. Вот, поэтому на окончательной оценке это безусловно отразится, то есть в какую-то консоль я играл на 3 месяца дольше, то есть она мне подарила впечатлений на 3 месяца больше, и меня не волнует по большей части, где там игры, эти эксклюзивы лучше, графоуни это все фигня, тот, кто мне больше подарил развлечений, тот и побеждает, а здесь... Количество развлечений не зависит от меня, то есть это не я купил сначала одну консоль, потом другую, нет, я пытался купить когда надо, но позволило мне купить только Xbox, то есть на два месяца раньше подарила мне себе, поэтому это обязательно отразится на оценке. Конечный. Но сейчас я пока ничего не смогу сказать. Я получаю удовольствие от Майлза Морализа. Сейчас, если не на донатим, то пойдем... Ну, собственно, сегодня с пятницы на субботу и так должны быть игровые. Как бы, почему бы и да. С чистой совестью не пойти в Майлза Морализа бахать. А, ходового сегодня не было. Я все проспал. Но посидел с Костей. Потом думал, посплю и похожу, как обычно. Но что-то я между сном и бегом выбрал сон. Хоть за него и не донатили. Поэтому сегодня у меня пробежка. Вот тоже вы говорите каждый день. Не каждый день. Видите, у меня постоянно такие выходные возникают. Но в целом в неделю выходит нормально, если вот иногда я себе даю поблажку. Поэтому сегодня бега не было. Возможно, эти люди, которые только вчера захотели заработать хоть сколько-то в интернете, и эта группа обманутых кладчиков, первое, что им попадалось, попалось под руку. Ну да, да, то есть, там знаете, говорят, вот там лох не мамонт не вымрет. Тут дело не в том, что вымрет, а действительно, постоянно новые люди открывают для себя интернет и появляются на этой площадке, где регулирование мошенников гораздо слабее, чем в реальной жизни. В реальной жизни нужно прям открыть дверь человеку с пылесосом, да, Остановиться, начать говорить где-нибудь на улице с этими сектантами, а такие сектанты, например, в Белгороде не ходят никогда нигде, ничего подобного я не видел, вот, это в основном происходит только в Москве, ну, может быть, и в больших городах, но я в них не был, вот, такие мошенники водятся, которые пытаются там тебе всучить какую-нибудь технику, в подарок надо 5000 рублей заплатить, а здесь такого не бывает. Поэтому единственная возможность, где можно встретиться с откровенным мошенником, это интернет. И люди для себя открывают интернет, может, какое-то время сидят там, да, смотрят ютубчики, пока рано или поздно не натыкаются на надпись «Я мамочка, сижу в декрете, зарабатываю». У меня мать так год в такую пирамиду топ-продажников попала, сама поняла, что фигня какая-то, хотя сам я ее тогда не переубедил. Sony жидко обосрались с релизом, конечно, да, да, и это, говорю, это развлечение, это, ну, если бы мы вообще говорили о предмете первой необходимости, то даже бы и разговора не шло, то есть ты просто покупаешь какой-то предмет первой необходимости, а здесь я вторую с жиру взялся, а вообще я мог и не взять, понимаете, то есть если мы смотрим на стандартного клиента, то я взял Xbox и больше PlayStation не взял, понимаете. То есть они вообще лишились меня бы как покупателя. Это я, потому что там блогер, стример, все дела. И перешел на NextGen полностью. А так-то по идее, что первое купил, тот и в дамках. А контроллер? Я склоняюсь к коробоксу, но единственным плюсом для меня является именно контроллер от PS5. Стоит ради него отказываться от Xbox. По мне нет. Я совершенно не вдохновлен. Ну то есть я не критикую. Я говорю, что эти фишки мне вообще по барабану абсолютно Да, они работают, да, это абсолютно другой опыт, вот в «Астробой» он показан, да, что как ты там это все делаешь, как они щелкают, как они по-другому совершенно вибрируют, сопротивляющиеся курки, это все очень интересно, но это тупо не стоит того, ну, просто не стоит того, и все. Не то, чтобы не стоит, как это сказать не стоит, они же одинаковые по цене, да, если бы они были в общем доступе, то, конечно, можно было, да, вот прямо сейчас они вот там и покупаешь… А так, чтобы, понимаете, я не ищу и не хочу Егор с этим. Вот, то есть, я, например, могу открыть таблицу, какие Игоры по обратной совместимости выходят в 60 FPS. И эту таблицу я смотрю, потому что 60 FPS мне нравится. Я смотрю таблицу Xbox. Ну и вообще игр, которые патчи NextGen выпустили свои, да? Но ну вот как уль... а контрол. Это мне интересно. За этим я слежу, у кого вышел NextGen патч для консолей нового поколения. Но мне вообще абсолютно все равно на то, какая игра поддерживает этот джойстик. Вообще все равно. То есть меня это настолько не заинтересовало, что я даже не знаю. Сколько будет стоить, чтобы Костю посадил в сумку кенгуру и с ним бегал. Uh, нисколько не буду бегать что трясти ребенка зачем ему это надо чтобы что но и судя по тому владислав новиков что, не похоже что ты раньше донатил много да незаметно что у тебя есть хоть какие то м- существенные суммы Я по-любому буду брать плойку, уж больно нравятся эксклюзивы. Ну да, но мы, если про эксклюзивы, вообще по большей, по большей части люди и решают благодаря эксклюзивам. С эксклюзивами Соня ты, конечно, ничего поделать не можешь. Вот, с этим абсолютно споры бесполезны, если мы говорим про игру. Если мы говорим про вот два гаджета, да, то есть две сансоли. Ну вот, видите, в таких условиях никого нет, как я. Ну, есть, конечно, но ты, типа, я могу по-честному, я оба купил, и я могу просто выбрать, какая мне больше нравится. Вот, как и с предыдущий было. Мне просто болился, больше нравился Xbox. Хотя объективно у него и баги случались пораньше, ну, почаще. Вот. но ну, два штуки были, а в Sony ни разу не было. Sony гудела. Ну вот. И все, понимаете? То есть мне просто нравится Xbox. И, и, и хоть их, хоть бы на их, хоть что-то, хоть делай. Вот, нравится мне Xbox, и все. Здесь пока еще не решил, ничего не пойму, ничего пока не знаю. менюшка, конечно, у Сонки стала какая-то поприятнее, раньше была какая-то. Вроде бы я к ней привык, уже все понимал, но сейчас, по-моему, поприятнее стало. Говорят, геймпады от Sony больше подвержены поломкам, так как сам геймпад сложно устроен, да и геймпад на пару тысяч дороже, правда, это не критично. Я думаю, что это не критично и вообще не понимаю вот людей, которые, знаете, читаешь иногда обзоры там, вот у меня геймпад вышел через полгода там, или через год. У меня геймпад до сих пор жив, да? Ну вот я не сильно там играю, и мне не киберкотлета. А есть люди, которые, знаете, по несколько часов играют в какую-нибудь там очень динамичную дранчильню. И у них геймпады выходят из строя, ну там сильнее нажимают. Хотя я человек старый, я наоборот тоже сильно нажимаю. Ну знаете, там типа держишься, руки потеют, там головой махаешь, когда в гоночке ездишь. Казалось бы, я должен ломать геймпад, но что-то не сломал. Предыдущий, я имею в виду. Я считаю, что все-таки все, что... Не сама консоль, это расходный материал. То есть, рано или поздно ты должен будешь покупать новый геймпад и все остальное. В зависимости от везения, кому-то удается подольше продержать, кому-то поменьше, но менять их все равно надо. Это расходный материал. Я так думаю, мне так кажется. У меня геймпад 2015 года еще живой. Ну вот. Хотелось бы, бог, для ретро-гейминга. Я бы хотел в старые игры играть, но времени, по факту, даже на новые а не так много. Согласен. Я перестал париться по поводу того, что игры нужно пройти до конца. Поэтому я вот играю. Вот я поиграл в Prey, да? Я еще, Все еще у меня гложет, что я не а, вот Но я обещать никому не буду. То есть я поиграл, я получил свое удовольствие. Захочу еще поиграть Не захочу, не поиграю. Какие-то игры меня завлекают настолько, чтобы дойти до конца. А какие-то вот поиграл и поиграл. Это не кино. Нужно все-таки, я думаю, понимать, что... Это такая новая концепция игровая, что... Нет никакой необходимости проходить игры до конца. Это же игра. Ты поиграл. Ну, типа, Как пройти шахматы до конца? Прокачаться до уровня Гроссмейстера? Такое себе. Как тебе медиум? Вполне можно играть. Вполне можно играть. Можно там медиум под настроение. да? Но сейчас пока хочется вот это... Ну, Майлз Моралес он прям все перевалил, потому что Майлз Моралес для меня входит в ту же самую франшизу Человек-паук, как, как и Far Cry. То есть, выйдет Far Cry, все отойдет на второй план, понимаете? Когда он там выйдет? В марте, в мае? Я уж не помню. Far Cry выйдет, все уйдет на второй план. Какие бы игры были не были прекрасные, вот прямо здесь сейчас эксклюзивы Sony, выходит Far Cry, все, мы уходим в Far Cry. Поэтому Медиум позже был прикольный, но вот появился Плойка, появился Морали, сайта Челопука и все, и тут наши полномочия закончились. Хотя она не сложная, и не сказать, что интересная, да, вот Far Cry в этом плане гораздо интереснее, любая часть. Но тут как-то вот играешь и сразу вот прям, прям вот соотношение геймплея и история, которая вот хоть как-то движется, вот мне нравится, что она хоть как-то движется, да, что разговоры, дубляж опять-таки, да, прекрасный графоний. Я, я вот Тот самый геймер, как, которому нужно красиво, которому нужно продавать. Я жертва маркетинга чистой воды. Вот, и геймплей есть, все подчиняется твоим нажатиям. Трассировку добавили, 60 FPS поставили. Ну и все, больше мне ничего не надо. Far Cry, который про Лукашенко из Банановой Республики. Да, да, да. Нью-даун играл. Все, все играл, кроме Праймала. С третьей части начинаю. Все, кроме Праймала. Что-то Праймл мне не зашел. Хотя вот так думаешь, такой, ну, может быть и попробовать еще раз Прайма. Челопук зрелищный, нажористый. Картинка красивая. Да. Он как губка Боб, только взрослее. Как тебе геймпад от Sony новый по сравнению с боксовым? Э-э, Мария, э-э, перемотай минут 10 назад. Я... Подробнейшим образом ответил на твой вопрос. Третий Far Cry очень красивый. В четвертом мне сложно глазам смотреть. Палитра переполнена как-то. Ты не про пятую Где? Вот это все? Ничего третьего лучше третьего Far Cry еще не придумали. Да нет, да, не знаю. Костя, как перестать, как долбан пытаться писать в чат при просмотре записи стрима? Не знаю. Антон Фрэл, 100 рублей. Межподкаст хорошего настроения. Спасибо с покрытием комиссии. Scientific Life, 10 долларов. Сегодня длинный рабочий день. Продлим, привет из Лос-Анджелеса. Привет Лос-Анджелеса. Алло, я из Лос-Анджелеса звоню. Че хотел-то? Не могу говорить, я из Лос-Анджелеса звоню. Это же сам нам позвонил. Да все, не могу говорить, о Лос-Анджелесе. Все понятно с тобой. Константин Кадавр без покрытия комиссии 2,99 евро. Сам себе, а нет, на стрим хату Аао. Сам себе? Ну, сам себе, да, я добавляю уже в начале настроение. что-то не очень понимаю ваши претензии. Не был полгода, а ты все так и прежде льешь воду. И, ну, ты мог сказать, например, не был три года или не был четыре года. И точности тот же самый вывод бы сделал. Я здесь ради того, чтобы каждый день лить воду. Опять еще раз подчеркиваю. Главное в этой фразе – каждый день. Ну, в смысле, регулярно. Каждый день. В этом весь смысл, а не то, что я лью воду. Валдис карьеристка. Мои неуспехи в карьере 4 евро. Простыня текста. Вода – наша жизнь, будь как вода. Мы на 80% состоим из воды. А мой подкаст еще лучше, он на 96% состоит из воды. Сижу все 7 лет, водопад усиливается. Водопад в твоих трусиках, все понятно. Эм... Живу в Гейропе, с русским языком все плохо. Надеюсь, из этого текста не получится очередной волосы есть или не есть. У нас карантин, много людей потеряли работу и начинают спиваться. Работники из сферы красоты даже выходили на улицу с венками для покойников, типа они хоронят свою работу или свой бизнес. Плохой корамбовирус. Сейчас я сижу без шекелей с ноября. С декабря по конец января я побывала на многих собеседованиях, начиная с вакансий для официантов, заканчивая вакансиями для кассиров в местном алкомаркете. И как вы понимаете, меня кидали через кукан. Вот о сегодняшней истории я хочу рассказать, точнее выплакаться и еще раз убедиться в своей никчемности. Позвонила я в шаурмячную, так как увидела объявление, что они ищут работников. Хозяйка шаурмячной по телефону толком работе ничего не сказала, а сказала, чтобы я приехал на точку и о сути работе поговорила с самими работниками. Типа они расскажут из первых уст, что и как какая это работа, а вопросики по поводу зарплаты и оформления об уже с хозяйкой лично. Меня это насторожило, как-то подозрительно это, но все же через час я уже болтала с кассиршей о тонком искусстве шавермы и философской мысли шаурмы. Вот человек говорит, что русский язык не его родной язык, а так читаешь и думаешь, у нее русский язык получше, чем у многих из тех, кто здесь пишет, якобы носителей. После получаса я звоню хозяйке, работа, конечно, дрянь, но мне очень нужны деньги, так как уже пошел четвертый месяц моего безработия. Она и говорит, приди завтра в 11, пробуешь поработать, и решишь точно, хочешь ли устраиваться. Это тоже меня насторожило, сразу же я подумала, что чем хуже работать, тем... Интереснее правила и требования. Эти часы на просто попробовать, к слову, не оплачиваются. Ну, это, например, в, у нас обычное дело. Но я согласилась, есть же хочется. это шаурмячная находится 35 километров от моего дома, то есть 70 километров туда-обратно. Для Литвы это приличное расстояние, если ездишь на работу каждый день. Ну, да, 70 километров это прилично. Обычно, когда я на собеседованиях говорила, ну, просто у меня до города, до центра 14 километров от моего дома. А я считаю, живу официально в деревне. А обычно, когда я на собеседовании говорила, что живу за городом, то взгляд э, кого-то там быстро менялся. Поэтому я соврала, что живу в 15 километрах от Шурмячной. В любом случае ездить далеко, но работать это лучше, чем последний э, член без соли доедать. На протяжении 4 часов я крутила лаваши, терла сыр, мыла пол. Мы договорились, что хозяйка приедет и поболтаем, но она не приехала и даже не попыталась предупредить, чтобы ее не ждать. Мы опять созвонились, и она говорит, что видела по камерам, какая я умница, как хорошо стараюсь и быстро обучаюсь. Предложила прийти с 11, но уже на другую точку, типа меня всему там обучат и уже на постоянке буду там работать. Это уже начало попахивать, а конкретно вонять говной, то есть кидаловым, но это последний шанс безработица. Честно говоря, ты начала сомневаться очень рано, да? То есть я бы еще даже не начал сомневаться, это во-первых, во-вторых, то, что тебя промурыжили всего один день еще, да? вот что значит европеец наученный эм, и привыкший отстаивать свои права, по мне так вот три дня кидаловы, это вообще, будьте здрасте, э, три дня тебя могут кидать на работе, на которой ты потом будешь работать годами и все будет прекрасно, согласитесь. Ну, то есть, у нас здесь, если тебя три дня первых не устраивают на работу, потом не включают зарплату, а могут еще уволить там, или ты сам можешь не прийти, тебя проверяют, это настолько обычное дело, что в первые три дня ты даже и не думаешь сомневаться в чем-нибудь. Я так думаю, мне так кажется. 35 километров до работы в Европе, это как на Северный полюс ездить. Понятно. Уже на другой точке другая повелительница Шавух обучала меня искусству. Понятно. Сейчас, подождите, пять сек. Уже на другой точке другая повелительница Шавух обучала меня искусству. Э -э 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 Тот день меня обучали только вещам, связанным с едой. Что повелительница шавух, что хозяйка, говорят, что широко справляюсь. Хорошо справляюсь, широко. Широко тут не было, это я написал, прочитал почему-то. Хорошо справляюсь. В этот день мы тоже договорились с хозяйкой о встрече. И в этот раз она опять не приехала. Я вот и спросила свою новую коллегу, типа это нормально вообще или как? Говорю, что нет элементарного уважения к другому человеку. Можно хотя бы предупредить. На что мне ответили, что это норма. Опять по телефону договорились, что да как. Говорит, ты работаешь уже официально, шекели капают, Содра идет. У нас это организация по социальному обеспечению, Содра должна знать о новых работниках предприятиях и зарплатах. В интернете я проверил, и оказывается, Содра ни черта не знает. Сегодня второй день работы, ну или третий, если считать, приди попробуй. Я пришла, не выспавшись, мне было сказ- скверно на душе, так как я накануне рассталась с парнем, отчего всю ночь рыдала и не могла уснуть. Ну и, конечно, я хуже соображала. И работала, получается, тоже не так эффективно, не все понимала я с первого раза, было много новой информации. Коллега все повторяла, что это нормально, что не так быстро соображаю, так как я новенькой информации много, не все за один раз. Обрати внимание, она отнеслась с пониманием, типа это нормально, что надо еще поучиться. В конце смены она также сказала, что мне должна позвонить хозяйка насчет графика работы». Ее звонка я так и не дождалась. И вот сейчас я полчаса назад звонила хозяйке насчет дальнейшего графика, и даже не успеваю договорить предложение, как она начинает говорить, что работник я плохой, и работать я там не буду. А такие выводы она сделала из слов той челяди, которая меня обучала. И вот тут меня окончательно добила. То есть в целом получаем. Тварь в глаза говорит, что мне получается хорошо работать, но хозяйке говорит другое. Хозяйка видела мою работу по камерам, но поверила словам Том Маромойки, а не своим глазам. Хозяйку я так и не увидела вживую. Я каталась просто поработать за 35 километров, даже не за спасибо и не за еду. В общем, целый день плачу, потеряла всякую надежду, помру, наверное, никчемная, да еще и с голоду. Спасибо за внимание, держитесь там, и я тоже постараюсь. Нет, ты держись не расстраивайся. Во-первых, как я уже сказал, я в этом вообще не вижу ничего такого. Ты даже не проработала 3 дня, ну типа 2 дня. Легко отделалась. Чисто по моему старперскому, терпильскому опыту, ты очень легко отделалась. Неоднократно я сам ходил и по три дня работал, а потом понимал, насколько вокруг все плохие, нехорошие люди и уходил. А ты поняла это за два дня. Все нормально. Поскольку хозяйка так и не пришла и тебя обманывала с самого начала, то вина здесь только хозяйки. Вот, смотри, тебя расстроило, что так много людей оказалось плохих, и хозяйка, и та вот маромойка. Вариант первый. Коллега, которая тебе говорила, что ты нормально справляешься, на самом деле ничего такого хозяйки не говорила. Ты вот это должна понять, потому что тебя кидала хозяйка первые два дня, и должна была приехать по расписанию хозяйка и про Содру. Должна была, ну и сказала, что Содра уже все знает. Тоже хозяйка, ты проверила, понимаешь? То есть три раза тебя обманула хозяйка. С чего ты взяла, что эта работница что-то говорила плохое про тебя хозяйке? Нет, хозяйка Лгунья, она просто оговорила ту работницу, с которой ты была. Какой прикол совершенно незнакомому человеку на шаурме говорить, что ты хорошая, если ты будешь с ней работать? Она бы тебе сразу сказала, ты мне не нравишься. Ну, типа, мы не будем с тобой работать. Или, или, или попросила, по, по, постаралась бы тебя отговорить. Понимаешь? То есть, смотри, э, я уверен, что эта хозяйка наврала про АТУ. То есть, ты не должна разочаровываться во всех людях, потому что в этой ситуации единственное, кто плохой, это хозяйка. Потому что она тебя два раза кидала, потому что она тебя обманула по поводу звонков, графиков. Про графиков она, скорее всего, эту тоже обманула, сказала ей, что приедет, но поскольку она не приезжает, и это норма, и та работница знает, то она ее обманула, сказав ей, чтобы она сказала тебе, что будет про график звонок, а его не было, вот, и она потом по звонку сказала, что ты плохой работник, якобы по словам этой работницы, потому что она же тебя сама по камерам хвалила. Как это? А послушав ту работницу. Той работнице, например, второй, да, можем предположить какую-нибудь нелепую ситуацию, да. Например, у нее есть подружка, ну или кто-нибудь, кого бы она хотела устроить к себе. Ну вот та вторая, которая работница. Она хотела кого-то устроить. Тут пришла ты, предположим, да. И она не хочет, чтобы ты с ней работала, потому что она хочет на это место устроить свою подруженцию. Ты можешь подумать. И таким образом она тебя вот выставила в плохом свете. Зачем? Ведь ты у нее интересовалась, как эта работа. Она могла тебе сразу показать, что работа плохая. Она могла сделать так, чтобы ты не согласилась на эту работу. Понимаешь, то есть при личной беседе ей ничего, если и ты ей не понравилась, или если по какой-то другой причине она не хочет, чтобы ты с ней работала, хочет свою подругу устроить, друга, брата, свата, кого угодно, она может тебе сказать Простые вещи, это очень сложная работа, здесь стрёмно. Хозяйка пас куда тварь, она не будет платить зарплаты. Вот видишь, она тебе не приходит, ни разу не пришла по обещанию с тобой устраиваться, и зарплату также платить не будет. То есть она могла тебе сказать всю подноготную, и ты бы сразу всё поняла и ушла. Не нужно было строить таких сложных скозней, чтобы тебе говорить что-то хорошее, а потом хозяйке что-то плохое, и чтобы хозяйка тебя не взяла. Крайне маловероятно, крайне маловероятно. Когда ты встречаешь на работе первый раз человека, да, если он тебе не нравится, ты либо можешь прямо ему сказать, мы с тобой работать не хотим, не хотим" да. но если не хватает смелости, ты просто делай, показываешь ему все самые невыносимые моменты работы. В любой работе есть невыносимые моменты. И она тебе может по-человечески сказать, здесь сложно. Видишь, хозяйка как кидает, она не приходит, точности так же и зарплату не платит, и ты сама уйдешь. То есть, скорее всего, у работницы не было этого. И она искренне говорила, что ты можешь справиться, возможно, ей нужна помощь, а кинула тебе именно хозяйка одна, там плохой человек, только хозяйка, я ставлю на это 98%, что расстраивается из-за того, что плохие все люди не стоят, именно потому что вторая работница ничего подобного плохого о тебе не говорила, потому что это бессмысленно, говорить тебе в лицо, что ты хорошая, а потом сказать, что ты плохая. Какую цель она преследовала? Сразу мотив. Чтобы ты с ней не работала. По какой-то причине. Ты ей не понравилась. Можно сразу сказать, что ты ей не понравилась. Или она хочет кого-то устроить. И тогда она тебе просто... Гораздо легче способ. Она тебе говорит так, чтобы ты не пришла. Вместо этого она говорит, что ты хороший человек. Исправляешься нормально. И все норма. А потом тебе директорша, которая до этого четыре раза тебя кинула. Говорит, что вот эта вот... Э, э, женщина сказала про тебя Плохо. Крайне маловероятно. Так что, скорее всего, на ту женщину обижаться не стоит. Вот. А тебе не повезло просто потому, что ты встретила плохую хозяйку. Ну, как вам кажется, ребята, логично я размышляю? Ну, похоже на правду? Чего бы... Просто так на пустом месте человеку говорит что-то плохое. Я говорю, единственная цель, которую она может преследовать, чтобы ты с ней не работала. Есть легче способы, чем сказать хозяйке, которая видела якобы по камерам, что ты хорошо работаешь, а потом убедить ее с включенными камерами, что ты плохо работаешь. Ну навряд ли же, да? Если бы она реально тебя хотела взять, и она же видит, что ты убираешься, там все нормально. А потом какая-то вторая, ой, вы знаете, она плохо работает. Ну так, Ну ладно, я по камерам вижу, что хорошо. Бред. Так что, Мариарти здесь только хозяйка. Она про, про камеры соврала. Возможно. Возможно, камера есть, но смотреть, как ты работаешь, да? вместо того, чтобы подъехать, да, ну, устроить на работы. И наврала тебе сразу же про то, что внесла тебя в эту налоговую службу. Это же прямая ложь, то есть ладно, она безответственный человек и несколько раз тебе говорила, что приедет, но не приехала, но такая безответственность, как ты уже сказал, это оскорбительная безответственность, но она прямую ложь произнесла, она сказала, что про тебя уже знает налоговая, а налоговая про тебя не знает. Хозяйка и хорошо сразу показала свое лицо, не через месяц, когда бы ты за зарплатой пришла. Вот. эко 2 евро. Сыну 5 лет, мне 30. С нуля до трех время тянулось мат. А последние два года как щелчок. А что будет дальше? Моргнул, и он уже муж со своими детьми. А я дед, если доживу. Ужас, аау. Ну, Ужас. Ну не
1: ужас, ужас.
0: Это же хорошо, что не осталось работать с такой хозяйкой. Да, согласен, хорошо. Мне тоже кажется, что никакой проблемы нет. Алихан Юб пришел на уровень спонсор. Спасибо, Алихан. Вроде бы ты пару дней назад приходил на уровень спонсора. Что-то я не пойму. Вроде пару дней назад помню, что ты, что-то уже писалось про тебя. Отписался-подписался или это меня глючит? Я бесплатно работал в продуктовом три дня, но потом украл продукцию, так сказать, компенсировал. Только такие решения проблемы есть. Работники салона красоты вышли с венками. Что, в карантин волосы на дому не стригутся? Или не растут ноготки, которые нужно покрасить? Дело в том, что, наверное, в Европе за этим по серьезнее следят. Могут и штрафануть как следует, прикрыть лицензию, отобрать что-нибудь такое. Но у нее проблема, что 4 месяца без денег. Ну нет, это проблема, да, это, это надо, что тут мои полномочия, все, я не знаю. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы дошли до конца донатов. Я ответил на все, что было. Новостей, как обычно. на ну, да.
1: Ничего хорошего. А в новостях нет.
0: Прям ни одной стоящей новости. Пару некрологов про каких-то игровых... Этих... Игроделов. Игровых игроделов. Так... Так, как манга зашла, я не читал еще. Вы прям реально думаете, что я сразу, оп, давай читать мангу. А можно ваш ник на пульсе Тинковском? А нам же надо, по-моему, зарегистрироваться, я не зарегистрировался. Ну, типа, в пульсе нужно написать согласен, чтобы ник появился, разве нет? Я не нажимал. Павел Новиков становится спонсором моего канала. Спасибо, Павел Новиков. Я, по-моему, не... Ничего. Куда? Где здесь этот пульс-то ваш вонючий? Где пульс? Я не вижу.
1: Я не вижу
0: пульс. Есть шанс сегодня Control с RTX увидеть, чисто на картинку поглядеть? Ну, может быть, на картинку, если хотите глянуть просто на картинку, то почему бы и да? Знакомые недавно релизнули игру, которую делали 3 года. Даже тысячи продаж нет за месяц. Ну, наверное, нужна реклама. Реклама нужна. Канал Том Сойер вернулся спустя три года. В армии был, что ли? Почему картинку так пикселизируют, как будто ты в движении с низким битрейтом? Да? Не знаю почему. Не знаю. Пикселизируют реально? Ты не материшься, потому что Костик бодрствует? Нет, потому что закон приняли. Да, конечно, Костик. Он же слышит ты на гитаре умеешь играть может когда-то учился ну три аккорда умею ничего не пикселит он там за 3 секунды делается там отдельная вкладочка еще в профиль а зачем где где во первых это все где а еще профиль в пульсе вот тут написано создать а зачем он нужен скажи мне Ну, чтобы что фомби для чего А-а-а-а. чего написано какие-то буквы что нечитабельно какие-то символы нечитабельно я не знаю а вон как я только в чате в этом увидел а у меня здесь в чате это не, не читается Костя, полотно дорожки поднимается вверх, чтобы меньше занимало места. Первый раз такое вижу. Да. Почему первый раз? Father, по-моему, тысяча дорожек так делают сейчас, чтобы меньше места занимать. Да. А можно Костюку увидеть? Да, я не знаю. Но... Зачем? Ты не пробовал бесплатную леску нового Resident Evil? А... Что за леску? Демку имеешь в виду? Как тебе вообще эта серия? Говорят, новая версия будет в буближе Если в бублеже, то, конечно. Да, я слышал что-то про бубляж. Вроде слышал, да. Но. Ну посмотрим, посмотрим. О, просто не от текста что ли пришла? Заманали мотоциклы. 300 рублей с покрытием комиссии. Что-то давно не было про мотоциклы. Костик, заводи пластинку. Про мотоциклы? Да что мотоциклы? Нужно мотоцикл? Нужно 100 тысяч мотоцикл. У меня нет таких денег. Точнее, если я и коплю, то на стрим хату. Не, Некандарт тебя контачит. Я под Ваудеса тут на бесплатных правах все время тусовался. Понятно. Смотреть, что у других... Смотреть, что у других в портфеле и что у тебя. Как выросло за месяц, год и так далее. Интересно следить за твоим портфелем. Плюс можно вести блог. А зачем мне блог вести?
1: Костя! Костя! Кость! Иди сюда! Посвистел. Папа и Костя, как ты хотел. Да? Вон! Вон, да. Ну и тут видишь. Смотри, вот сюда смотреть, на камеру. Смотри, вот видишь глазок. Эта камера она нас снимает. Вот это. Понял? Понял. Понял свистел, гудок свой бросил, чтобы здесь посвистел, чтобы всех ухи оторвало. Ох. Это же... то Будешь забирать? Кита Да, Да, На, кита глава. Нравится на самого себя смотреть? В зеркале что почти то же самое. Глазок. Глазок, то камеры. Вот, смотри, ты кто? Что это? Кто это? Лиса. Лиса, думаешь? Может быть и лиса. Я вообще думал, что кошка. А, наверное, и лиса. А, не, кошка, наверное. А, сам. Кошка. Лисан. С сердечками, видишь? Все, гудок, на кукетке. Ты глава оставляешь мне? Давай, я поставлю себе. Потом в следующий раз заберешь. Беги. Дверь закрою с той стороны. Спасибо. Так, все-таки это лиса Понятно. Так, хотели, чтобы Кадавр с кем-то стримил. Вот, пожалуйста, да. Сколько ему?
0: 2,5. Нет, не 2, 2,5, как будто 2,5. 2, 2 года, 5 месяцев. Так.
1: Кто это? Это петухи в чате. Жопа кошки. Костя,
0: про кадавр подарил костику семена Акации, что? Узела вообще не мешает и не отвлекает, все супер, да? А у меня она капец как громко звучит, мне кажется, что она капец как громко. Хочется смотреть за твоими п- первыми шагами в инвестициях. А, ну хорошо, я создам, ну просто сейчас мне с телефона неудобно, а потом я тогда жахну и сделаю там что-нибудь типа кдвр и скажу. Хотя там все, как сказал. Там акции, вот ты сказал, там четыре акции, которые ты сказал. Аллаген, Блюбер, Virgin и 4, что там? Мне кажется, у нас сейчас совсем неплохо работает. Так, надевать и ли мне рейтузы топа-жиджо? Да, топа-жиджо надо надевать задел, рейтузы, на чтобы жидко давать. Ничего. Кошка так мило спрыгивает. Да-да-да, судя по звуку, вот у вас тоже микрофон динамический, вы не слышите. а У меня она просто как куль падает. И если не знать, то кажется, что она не на ноги упала, а просто мешком. Знаете, так бум. И все. Так. У бананчики на акации свистят Ну бананчики на акации свистят Ничего не понимаю, о чем ты Так Интересно, есть ли акции КДВР Да-да-да-да, да это надо мне самому делать Простыня текста тут же была Что куда нажал-то? Куда она делась? Борода 400 рублей Эскалатор Привет, мудрец Костя, покупай сразу фонды, чтобы наверняка весь рынок э, грохнуть. Я в кеш вышел, жду капитального падения. Да, надо сразу какие-нибудь, э, э, не, не фонды даже, ну да, фонды, но типа знаете, где не, не по 20 акций портфель там, да? Не по 20 наименований, а по 500, чтобы э, грохать, то сразу рынок. Э, извините, а Лепцини сегодня будет? Ну если будет много данных... Ой, а что откуда настроение накидалось? Не заметил. Возможно. Как называются книжки, которые ты на стриме показывал? Я вчера писал, автор у них у всех, ну там иногда несколько авторов, но основной всегда вот этот вот, Ярослава. тири Лаваль, вот я вчера кто-то спрашивал, я уже писал. Эскалатор, привет, мудрец! Может быть, не близка тебе эта проблема, как представителя деревни, но все же ты был в Москве и в Питере. Частенько в метро а и в часы в пик и в другое время бывает большое скопление людей у эскалатора. С левой стороны ты можешь спокойно пройти и подняться вверх, а справа выстраивается очередь. Получается, что тебе нужно сначала отстоять очередь эту, потом еще на эскалаторе стоять, пока не поднимешься, и от этого у меня полыхает пукан. Что нужно стоять и ждать, всегда поднимаюсь. На моей станции слишком узкий эскалатор, и очередь выстраивается еще. Но можно обойтись по лестнице, спокойно подняться. Человек, который будет стоять в очереди, и потом на эскалаторе, придя к выходу в одно и то же время со мной, но я еще силы потрачу, буду обходить, еще и по лестнице подниматься сам. Во времени я не выигрываю, сил больше трачу, но не могу стоять и ждать бомбит. Нормально ли это, или что ты делал в такой ситуации? Это тебя бомбит, как, знаешь, Скорее всего, современного человека, у которого больше не почему бомбить. То есть с жиру бесишься, грубо говоря. Да, иллюзия такая выбора создается, что ты можешь потратить силы, пробежаться, вспотеть, как собака. И все равно получить тот же результат, как если бы ты стоял неприкаянный, ждал очереди и потом еще на эскалаторе стоял. Я бы, конечно, всегда выбирал эскалатор, потому что я люблю меньше двигаться. То есть для меня есть движение – это спорт. Спорт – это движение. А все остальное время я стараюсь как можно меньше сопротивляться течению жизни. Поэтому я бы никогда не бежал. Но понимаю людей, которые бегут. В Москве так вообще таких бегунов дофига. Выбирай, что для тебя важно. То есть смотри, по сути дела результат-то у тебя будет один и тот же Выход в одно и то же время. Ты просто выбираешь, либо ты пассивный курильщик, да, ну, двигаешься в очереди, либо ты чемпион, победитель и э, активист. Но вот это, кстати, описанная тобой ситуация, это идеальная иллюстрация, когда какую бы ты роль не выбрал, результат будет один, одним и тем же. Это вот, возможно, даже очень забавно звучит, и почему никто не использует это в своих примерах. Есть человек, который, знаете, бежит там за деньгами, да, что-то парится, пытается получить успех, а все равно приходит с тем же самым результатом, как и человек, который просто плыл по течению. Движение – это жизнь. Я не Валдоний, подкаст идет прямой в упоре. Замечал несколько раз, вот смотрю подкаст прямо в упор. Сначала в чате тебе отвечают люди, потом ты говоришь вопрос. Вот сейчас так быстро было про лаваля. Что это? Это значит, что у тебя какой-то лаг идет с просмотром видео. Очевидно. Ты не в прямом эфире смотришь. Ты нажимаешь все время в эфире? Или ты, возможно, в какой-то момент ставишь на паузу, отходишь, нажимаешь play, и у тебя идет уже не в прямом эфире, с отставанием в минуту 2-3-5? Подсказываю супер альфаческое действие, просто встаешь на пустой стороне и едешь, и бегуны пусть умоляют пропустить. Так это задача поступить в конфликт, вступить, а не... Ты знаешь, есть такие деревья маленькие, на них растут такие штучки, как горох внутри очищаешь и свистишь. ты продолжаешь рассказывать мне совершенно неинтересную вещь про какие-то растения, чтобы что? Свисток уже есть, а ты хочешь, чтобы я купил локации, вырастил. Зачем? Ну не в Алдоне, я прямо в упор вправо мотаю самый прямой эфир, примей у меня некуда. Нужно нажимать э, внизу, вот здесь вот, написано надпись в эфире, чтобы точно вот не мотать вправо, как ты, а надо нажимать вот на кнопку, не на кнопку, а прямо на надпись в эфире. И вот тогда тебя перекидывают прямо в самый прямой эфир. когда вы купи акации? Да, я через раз читаю акции ну думаю, какие акции? Почему вы мне не говорите, какие именно акции купить? Потом оказывается, что акации. Просто интересно, ты действительно не знаешь, что это такое? Действительно не знаю. Мы обычно с одногруппами просто втроем подряд встаем, и все за днями выстраиваются сразу, и едем в два потока, как нормальные люди. А зачем? Ты выхамите, потому что на эскалаторе левая сторона предназначена именно для движения, не для стояния. Я понимаю, что есть в во времена часа пик действительно встает весь эскалатор но это потому что людей настолько много что двигаться по левой стороне бессмысленно но вообще есть такие негласные правила по моему даже и гласные по моему даже тетка внизу сидящая говорит освободите левую сторону чтобы люди которые торопятся шли по левой стороне вперед и разгружали поэтому вы просто хамите вы просто нарушаете правила и все Нет здесь никакого геройства, чтобы там какую-то безопасность делаете. Нет левая сторона для того, чтобы люди шли вверх. Вверх. Моя деревня. По эскалатору нельзя идти, а тем более бежать. А по какому эскалатору? Вот эти правила техники безопасности. Ну, не знаю. Я слышал в московском метро, когда говорили, что вот по левой стороне можно идти. А нельзя идти по всяким торговым центрам, и все, остальным на по эскалаторе идти нельзя. В час пик стойка в два ряда экономит 30% времени. В час пик. Фомби, я от лица московского метрополитена говорю, что вы петухи. Так мы как раз делаем, когда толпа у эскалатора, если ехать по двум сторонам, то выигрывают все. А, ну если так? Ну обычно, я не знаю, может вы герои первыми всегда э, создаете этот необходимый затор. Но я просто когда и бывал, если в какие-то часы пик, то я уже подходил к эскалатору. Я не видел, кто первопроходчик этого всего. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Вы купили новую сансоль и не хотите делиться новыми ощущениями. Почему вы резко стали скромным? Потому что смотреть нужно стрим с самого начала. Вы приходите в половине и задаете те же самые вопросы, которые уже задали в самом начале. Если вам интересно, как и всем, приходите на мой игровой стрим и смотрите, как я играю. А то на игровом стриме никого нет, молчание, тишина. А здесь вы, значит, все отнимаете время у людей, которые хотят послушать другие темы. Мне, как и всем, интересно было бы послушать, как вы выцепили это чудо. Вот надо приходить на игровой стрим. Я там делал анбоксинг и полностью рассказывал. Консоли – это игровой контент. И я полностью посвящаю консолям игровой контент на игровом канале LexPlay. И все там это рассказываю. Выцепил легко и просто. Я отождал свою очередь. 6 ноября, за 10 дней до начала официальных продаж, я сделал предзаказ на официальном сайте Sony. И вот наконец 6 ноября к 1 февраля, чуть-чуть не дожав 3 месяцев, мне пришло оповещение, оплатите. Я оплатил. И два дня с 1 февраля по 3 февраля посылка шла DHL. В DHL я ее получил, принес, распаковал вместе с вами и играю. Купил по фул прайсу, не переплатив ни рубля перекупом за официальную цену. Вот, какие первые игры купили? Ну, во-первых, PS Plus у меня всегда есть подписки, я всегда ее обновляю, поэтому PS Collection сразу пришел, то есть там God of War я поставил сразу, Control, Ultimate Edition сразу поставил устанавливаться, но не играл. Востробой играл, пока качался Майлз Morales. По сути дела я купил только Майлза Морализа. сразу. И как вам она в целом по сравнению с первой вашей консоли конкурирующей фирмы? Я уверен, вам есть что сказать. Пока нечего сказать. Доставка бесплатная. А, нет, доставку заплатил. Доставка была 300 рублей. 400. Я не помню. Сколько ты дичель взял? Не знаю. не знаю, но не помню. Не хочешь пройти морали за и загнать плойку за 70? Нет. Я не, не хитрожопый. Я купил консоль, чтобы она у меня была. Так, Артур, привет подруге из Литвы, остальным соболезную. Мне кажется, у нас сейчас совсем неплохо работать в доставке еды, типа болт. С машиной хорошо, конечно, но у меня соседка по дому на велосипеде ездит и ничего. Вот Артур, тебе дорогая донаторша, как и Валдис карьеристка, советует попробовать обратиться в болт. Валдис карьеристка, 1 евро. Привет Артуру земляку. Рюрих Казан, 300 рублей. Просто сравни качество картинки стримов. Сегодня же реально немного хуже, особенно заметно на заднем фоне. Мне, конечно, рорм, но все же сравнение качества. Но это, видимо, что-то у тебя, Рюрих Казан, потому что никто, кроме тебя, на это не жалуется. Во-первых, во-вторых, у меня ничего не менялось. Я смотрю, да? А-а-а, ничего не меняется. Ничего не меняется. И битрейт идет так, как обычно, ни одного потерянного кадра нет. И не знаю, в телеграфии это все выглядит одинаково вообще. Болт, понимаю, какой болт. Ну вот так называется болт, b Болт, кстати, на Украине котируется из-за того, что яндекс сервисы запретили. Понятно. Что-то у меня ни напитков, ничего нет. Разминка кегелей. Ну что, разминка кегелей, действительно. А потом попробуем э, лекцию, лекцию провести. Мини. Ну что получится, потому что у меня темы какие-то странные. Но что получится. После разминки кегелей будет лекция. А вообще, докидывайте настроение.
1: Так. Ну, для начала поговорим о жлобах. Не знаю, насколько это
0: интересно. Я случайно наткнулся на статью об одном человеке, а потом там упоминался другой, и я сразу про двух человек расскажу. Двух известных в мире жлобах. Ну, вообще, в принципе... Жлобство, оно такое, знаете, его сложно высчитать по-честному, поэтому я подозреваю, что это просто известные жлобы, которые жили в информационном поле, ну и о которых знало достаточно людей, чтобы они стали легендами и городскими мифами, потому что я думаю, что гораздо более скряжные люди существовали и существуют, но просто у них мало друзей. Мало кого их состояние волнует, поэтому мы о них просто и не знаем. Для начала, Ведьма с Уолл-стрит, Генриетта Хоуленд, Гетти Грин. Ну, Генриетта Хоуленд, сокращенно Гетти Грин. Она же Ведьма с Уолл-стрит. Жила с 1834 по 1916 год считается самым скупым человеком в мире по книге рекордов Гиннеса. Интересно, да, что мы вот с вами когда-то говорили про рейтинг ресторанов Мишлен, а Мишлен это производители ну, автомобильных шин, в общем-то, резины, не только автомобильной. Да? А я вдруг задумался, что книга рекордов Гиннеса, Гиннесс – это ведь производитель пива. Но мы когда-нибудь вернемся к этой теме, если я что-нибудь найду, мы поговорим о том, как получилось так, что Гиннес, который производит пиво, сделал всемирно известную книгу рекордов. Так вот, Генриетта Хоуленд Гетти Грин родилась в 1834 году сразу в зажиточной семье. Это к разговору о том, как люди богачами становятся. Она и по сей день является... Ну, в истории человечества одной из богатейших женщин за всю историю. Вот. Ну, Естественно, для того, чтобы нажить баснословное богатство, нужно иметь сначала богатство, а потом сделать из него баснословное богатство. Не с нуля все происходит. Родители у нее были уже достаточно зажичными богатеями, имели китобойный промысел и были... Квакерами. Квакеры это одно из религиозных подтечений. Вот вы могли видеть там. Семь психопатов это вот такие черные одежды, эти шляпы, в общем. Такие, не будем вдаваться в подробности. Если кому-то интересно. Или может когда-то попадется, мы тоже поговорим о том, кто такие квакеры. В общем, религиозники какие-то, да. Насколько я помню, в 2 года она была отдана на воспитание деду, который тоже был Финансовый ханыга. И начал обучать свою внучку всяким премудростям зарабатывания денег и финансовых операций. Заработала на все, естественно, ну не естественно, а не на производстве. Не имела никакого-то дела, а именно на финансовых махинациях, на финансовых рынках. Вот это вот в общем все биржевая торговля и прочая шляпа. Но проявила свой интерес к деньгам очень рано. Уже в 6 лет начала читать финансовые газеты, что вообще, в принципе, удивительно. Во-первых, как мы видим, 1840 год получается, да. Есть подозрение, что женщинам в принципе не обязательно уметь читать, даже после 20 лет. А тут в 6 лет она не только умеет читать, но читает уже финансовые газеты. В 13 лет она становится семейным бухгалтером. Ваш покорный слуга не, мог, не смог стать бухгалтером и в свои 37 лет. Вот, в 15 лет она пошла только в школу, но к 6 годам уже умела читать и читала финансовые газеты. Но все, сети рекламируют мне беговую дорожку за 126 тысяч. Правильно. Вот, В 1864 году, в возрасте, когда нашей дорогой героине было 30 лет, получается, умер ее батя и оставил ей 7,5 миллионов долларов. 7,5 миллионов долларов по тем временам 1864 года в пересчете на 2010 год это 107 миллионов долларов. То есть стартовенький, стартовенький капитальчик у нее был, и не маленький. Вот. Это не как даже у нашего горячо любимого Дональда Трампа, которому, по-моему, в начале дали всего 10 мультов. Ей дали 107 мультов на, самом, на, на первом этапе. Но она их, конечно же, успешно приумножила. Понятное дело, что получила она свое наследство в 30 лет, не так уж и рано. И к этому этому времени она уже была достаточно жлобной скрягой. После ее отца умерла тетя, которая завещала 2 миллиона, чуть ли я что-то не помню, то ли на благотворительность, то ли какой-то другой родственницы. Вот, имея уже свои 7,5 миллионов долларов, наша дорогая Гетти Грин не смогла смириться с такой вопиющей несправедливостью и подала в суд протест на наследство своей тети, которая вот оставила 2 миллиона кому-то другому, может быть, ей часть дала, но 2 миллиона кому-то другому завещала, может быть, благотворительности. Она сказала, ну, подала протест. И предоставила завещание, то есть настолько была наглая тётка, да, то есть можно даже про- про- прочертить параллели с современными людьми, которые приходят э, в суд с абсолютно наглой ложью. Она принесла другое завещание от этой тетки, датированное раньше. Вот. И в этом завещании якобы тетка все завещала ей. Ну, в принципе, нормально, вы скажете. Ну что, ну подумаешь, поддельное завещание, да, в котором всё доставалось ей ничего необычного но нет она в этом завещании настолько очумела она написала от имени тетки типа а все последующие завещания недействительны. то есть кто в здравом уме будет писать такое завещание так завещаю все своей скряги племянницы все свои миллиарды долларов Вот. И, и приписочка в конце такая «Последующие мои завещания, подписанные моей рукой, в присутствии душеприказчика, в трезвом уме и твёрдой памяти, прошу считать недействительными». А, суд что-то не поверил в это завещание, а, решил, что все таки это, видимо, какая-то подделка, походу подделка, что-то не то. Вот. И, в общем, она проиграла этот суд и получила немытым членом по губам. Вот такие вот дела. Спустя три года после смерти отца, когда она уже получила свои денежки от него в наследство, она вышла замуж за Эдварда Гэри... Эдварда Генри Грина, от которого и взяла его фамилию. Он был тоже мультимиллионер из Вермонта. Естественно, она выходила замуж не за бы кого, да, то есть, ну, женщина, так любящая деньги, не, не выйдет замуж за дешевку, какую-то, и поэтому вышла замуж за Эдварда Генри Грина, более того, перед свадьбой она даже подписала или там какой-то договор или что, Что он не получит ее деньги и не имеет права на них никак претендовать. То есть, по сути, такой брачный договор, при котором все, что было у нее до того, и, и, и вообще есть у нее ее деньги, они не являются совместно нажитым имуществом. Понимаете, насколько хитрожопая была женщина. Ну и, в общем-то, он согласился на то, чтобы ее деньги оставались ее деньгами, и он никак на них не претендовал. Родилось у них в бараке двое детей, Нет Грин и Сильвия Грин, тоже, видимо, родили поздновато, если она только в 33 вышла замуж. После суда вот этого с теткой, э, по завещанию тетки, в общем, ее что-то народ не взлюбил, и она на какое-то время вместе с семьей переехала в Великобританию. Вкладывалась она, значит, в железнодорожные облигации, на них заработало свое состояние, и в банкноты. Не очень понимаю... Как это происходило, видимо, нужно знать какие-то нюансы всего этого, но, видимо, суть в том, что банкноты, как бумажные деньги, не пользовались доверием в США, и поэтому, когда они принимались в обращение, она их, в общем-то, скупала, видимо, за металлическую деньгу, покупала банкноты, если я правильно понял, а может и неправильно понял, но это не суть, не тема сегодняшнего нашего разговора. А, в общем, потом, когда стало понятно, что бумажные деньги нужны, а у нее этих бумажных денег хоть жопой жуй. В общем, как-то так. Ну, грубо говоря, покупаешь за 90 золотых 100 долларов бумажных, и у тебя, соответственно, больше денег, потому что люди не верят бумажным деньгам. Как-то так, я думаю. Потом, значит, в один прекрасный момент они вернулись в Асашай, и обанкротилась фирма финансовая какая-то под названием «Сикко и сыновья» у которой основным инвестором, а этот ее муж был, занимался тоже инвестированием, в общем они ничего не производили, просто были жабы, гадюки и паразиты, которые занимались спекуляциями, он был одним из основных инвесторов вот этой вот компании Сика и сыновья, она обанкротилась. Вот. И выяснилось, когда там значит, процедуру банкротства запустили, что у нее там деньги какие-то хранились, что вот эта Сика и сыновья, ну, на том основании, что они муж и жена, в общем, и, и его финансовые операции иногда подпитывали ее деньгами. То есть брали из ее залежей, которые просто лежали, да, и, и давали деньги ее мужу, чтобы он свой, играл, видимо, на бирже. Вместе с этой компанией Сика и сыновья, их рыночек на, пропи, на этом, на, на болту пропилернуто. И, в общем, они обанкротились. Такой, э, в, в, такого вопиющего предательства, как пользование своими деньгами, она простить не могла. Одно дело бы ходил бы налево, да, там Сифилис принес от проститутки, я не знаю, да. Наркоманом бы был бы, алкоголиком, там, я не знаю, рабынь негритянок трахал или даже самих негритосов. Это бы еще куда не шло. Но, извините меня, э, свою поганую грязную ручищу опустить э, в мое. И пиалочку денег, которая не для тебя расцвела. Такой вопиющей несправедливости она стерпеть не смогла. Но, естественно, они разошлись. Муж ушел по-добру, по-здобробу, оставив ей все, во-свояси. Но она осталась с ним в добрососед... ну, в добрых отношениях, в общем, переписывалась с ним, просто как бы разошлись и разошлись. Она даже там за ним как-то ухаживала вплоть до его смерти. Он умер там, чья-то от, от цирроза печени, от какой-то шляпы. Вот такая вот, одним из самых показательных ее, элементов ее скупости, давайте сначала по минимуму да, пойдем, почему ее считали скупым человеком. Во-первых, она не пользовалась отоплением, да, потому что отопление в доме, я не знаю, там трубы или что, но в общем это же надо дрова жечь, а дрова нужно покупать в очко такое интересное мероприятие, поэтому, конечно, отоплением мы пользоваться не будем. По тем же самым соображениям экономии мы не будем пользоваться чем? Правильно, горячей водой в очко. Не будем пользоваться горячей водой. Ну и, соответственно, если мы горячей водой не пользуемся, то и мыться не имеет никакого смысла. Вот. Мыло тратить мыло. Денег же стоит бешеных, да. Поэтому мыться мы будем как можно реже. Вот. И вообще, в целом, деньги тратить не будем, поэтому будем ходить в одном черном платье. Именно за это одно черное платье, в котором она постоянно и ходила, она и получила свое прозвище э, черная, как там, ведьма с Уолл-стрит, потому что все время ходила в этом черном платье. Платье она, естественно, донашивала, видимо, и меняла очень редко. Меняла только нижнее белье, и то, по рассказам служанок и всех остальных, только когда оно превращало, полностью было пропержено до, до дыр то есть, можно было сказать, что осталась только одна пердежная дыра, а от белья ничего не осталось, только в этот момент она бельишко меняла. В целях экономии, она даже служанку, э, в целях экономии мыла и, естественно, видимо, горячей воды, она заставляла свою э, служанку стирать только грязные части платья. Ну, то есть, по сути дела, видимо, подол, который там морался опал да. Ну, я не знаю, там, подмыхи еще подстировать, а. Нече тратить воду, мыло, все дела. Ездила на одном единственном старом экипаже, не меняя его. Вот. Ходила в самые дешевые ресторации, где питалась самыми дешевыми пирогами по 15 центов. Вот. А, такая была скряга. Из случаев, ну, естественно, полумифических, полулегендарных, кто его знает, был на самом деле или нет. Был такой случай, однажды она а, в. В повозке уронила марку почтовую. Вот. А почтовая марка это стоила бешеных денег 2 цента. Потерять просто так себе товара эквивалентного 2 центам она позволить не могла. Поэтому полночи искала в этой повозке эту вонючую 2-центовую марку. Но не пропадать же добру. Согласимся с дорогой Гетти Грин. Вот. Uh, приходила, значит, она еще в магазин там ближайший и покупала вечером uh, только поломанные печенья, потому что они были дешевле, чем цельные. Ну, цельные покупают, там положить тарелочка. она приходила и лом печенья покупала, потому что они подешевле, и чтобы получить бесплатную кость для собаки. Uh, здесь вот я задамся вопросом, мне, не, мне очень интересно uh, на самом деле, это, ну, понятное дело, что это какое-то отражение болезней, но мы об этом поговорим еще в конце, да, что это болезнь, болезненное скряжничество, мне так кажется, что здесь ну, просто тупо проблемы с психикой, вот, и больше ничего, но интересно при этом, да, моментики какие, то есть вот она скряга, не меняет платье, там, бельишко, всё остальное, но тем не менее ездит, например, на экипаже. То есть лошадь же содержать надо, кучера, например, тоже содержать надо, но ну, может она сама ездила, но лошадь-то содержать надо, ремонтировать экипаж надо, почему не пешком? Ну то есть если ты совсем да, упарываешься э, по э, экономии, то в общем-то экипаж не того. Дальше, бесплатную кость для собаки она все время забирала собаку, значит, содержит, и это тут мы сделаем небольшую пометочку, запомните про собачку, собачка не в последний раз встречается. Но ведь от собачки можно же отказаться, согласитесь. Собачка же это просто лишний род. Но это в любом случае лишний род. Я правильно понимаю? Как ни крути, собачка это лишний род. Но тем не менее такие вот люди держат и любят собачек. Как я всегда думал, собачники это... Ну... Люди, которые не любят людей. Вот. И ест она самые дешевые пироги, как нам тут преподносится, по 15 центов, но покупает их в самых дешевых ресторанах. Ресторанах. Вы можете сказать, что вообще культура рестораций в западных странах – это не, ну, не всегда место, куда ты ходишь, чтобы поесть какую-то божественную, там вкуснейшую пищу. А иногда рестораны и кафе это просто место, где едят. То есть люди не готовят дома, а в ресторанах достаточно дешево, чтобы самим. Но не дешево. То есть, всегда есть какая-то маржа, которую ты оплачиваешь. Если хочется дешевле, то, безусловно, Нужно готовить дома и самому покупать еду. Как ни крути, будь дешевле. Но тем не менее, она ходит и покупает самые дешевые пироги в самой дешевой ресторации. То есть, с одной стороны, какая-то болезненная скупость, а с другой стороны, все-таки не на всем. Понимаете? То есть, вот это, это как к вопросу про выбор. Ты либо, значит. Покупаешь, ну, как бы, готов на что-то потратить деньги, да, но отказаться от ресторана не можешь. Например, да, небольшая пауза. Вот. И тут тоже уже в комментах написали, что можно было в ресторации не ходить. Я согласен. К тому же у нее была служанка. Тут пока еще она никак не фигурировала. А, ну да, служанка, которая стирала платье, да. Поэтому... Но от служанки-то тоже можно было отказаться. Служанка – это далеко не дешево. Ну, то есть, отказавшись от служанки, можно было стирать платье полностью, например. да. Или покупать хотя бы неполоманное печенье. Ходили слухи, что она питалась постоянно овсянкой, которую грела на батарее в офисе. Ну, то есть, просто вот вода овсянкой ставила на батарею, чтобы тоже не тратить дрова на печь, на все остальное – в офисе, имеется в виду, на бирже где-то, да? Была очень богатая, правительство Нью-Йорка к ней обращалось. Вот. Могла поехать куда-нибудь за долгом в пару сотен долларов без сопровождения на своем экипаже. Но одна женщина в 1800-е годы, в общем, Дикий Запад, могли грохнуть, ограбить, даже при том, что у нее ничего не было. А если она еще и за долгом ехала, то есть не в Подлянку было не брать охрану еще чего-то, куда-то ехать за несколько сотен километров ради сотен долларов, но при этом содержать служанку, которая при этом моет лишь часть ее платья холодной водой. Ну, в общем, не совсем понятная э, логика вещей, хотя какую логику мы ищем, если это э, патологическая скупость и скорее всего какие-то психологические проблемы, я так думаю, мне так кажется. Вот. Самым показательным случаем является сломанная нога ее сына Неда, вот. он сломал ногу, но она зажопила деньги поехать в нормальную больницу и обратилась в бесплатную. А вы понимаете, что такое бесплатная больница? Не в государстве, где строят коммунизм, в котором еще может быть да, хорошая там, медицина, а в загнивающем США – Периода 1850 1900 год. То есть самый-самый дикий Запад обращаться в бесплатную больницу. Вот, естественно, просто так поломанную ногу настолько не долечили, что ее пришлось ампутировать. У ее сына ампутировали ногу из-за ее скупости и желобства. Вот это самый показательный момент в ее карьере. Померла она, тем не менее при всём своём образе жизни и питании, и отказе от горячих продуктов и всего остального, в 81 год от апоплексического удара, и этот апоплексический удар в возрасте 81 год, хватил её... Во время спора со служанкой, от которой она, между прочим, не могла отказаться. Со служанкой, где она спорила э, с ней, что нужно покупать обезжиренное молоко. Видимо, оно дешевле стоило. Об преимуществах обезжиренного молока она до э, криков у и до апоплексического доспорилась. И умерла в 81 год. По разным оценкам ее состояние на тот момент э, составляло от 100 до 200 миллионов долларов. В пересчете на 2010 год это от 2,1 до 4,3 миллиардов долларов. То есть по минимуму 2,1 миллиарда долларов было у женщины, которая занималась инвестированием в 1850-х годах. Вот такая вот Генриетта Хоуленд, она же после замужества Гетти Грин. По каким-то признакам признана самым скупым человеком в мире в книге рекордов Гиннеса. Критерии, мне интересны критерии. Если даже в конце ее жизни оценки ее финансового состояния разнятся в два раза от 100 до 200 миллионов долларов, то как уж можно судить о ее скупости. Да? То есть, скорее всего, там про эту женщину больше всего рассказывали. И вот на этом основании. вот Это первое. Второй у нас человек это Дэниел Денсер. Uh, тоже довольно-таки скупой человек. Uh, есть, по мнению некоторых, он гораздо скупее был, чем uh, наши героини предыдущие. Вот, но не был так известен. В отличие от нее, он жил в Великобритании и родился на 100 лет раньше, чем она, в 1716 году. Ну и, естественно, как и в предыдущем случае, было какое-то состояние, которое нужно было скряжничать. Просто, ну, естественно, мы не знаем о скупых людях, которые экономят 20 рублей, которые у них и были 20 рублей, понимаете? И как бы о, мы... Он ничего, ну, ничего Люди, которые скупые, но у которых нет денег, мы не можем их считать скупыми, потому что им и тратить-то нечего, понимаете? Вот они поскупились, они купили хлеб, и нам кажется, что они меньше скупые, чем люди, у которых есть миллионы, и они при этом их не тратят даже на хлеб, понимаете? Поэтому, естественно, чтобы считаться скупым человеком в истории человечества, нужно иметь деньги, но при этом их не тратить. Вот. Досталось им от родителей... Ну, большое имение, в общем, дом, земли, которые приносили доход какой-то небольшой. Он не такой богатый был, как она. Отец умер и оставил им в наследство. И для того, чтобы не тратить деньги на съемные хаты и на все остальное, он вместе с сестрой, которая ну, тоже получила, видимо, долю в этом доме и в имении, переехали в дом. И стали жить, поживать и добра наживать. Сестра, надо сказать, стоила своего брата Дэниела Денсера. Они оба были конченые желобы. Просто вообще. но ну, хуже некуда. Во-первых, в сравнении с предыдущей Гетти Грин, у которой было одно платье и белье она меняла, наш дорогой друг Дэниел одежду собирал из лоскутов, которые собрал на улице. Понимаете? Ну, то есть, тут уже совсем откровенная патология, просто бичье. Человек живет в доме и ходит по улицам. Мы здесь справедливо заметим, о чем вообще разговор. Ну, то есть, это как сейчас женщины какие-нибудь кошатницы, да, или там квартиру открывает, а она на 2 метра заполнена мусором. Это же обычное дело, да, сейчас. То есть, мы об, этим, об этих случаях даже не говорим. Просто потом человек умирает, а после него выносят, вывозят 3 тонны мусора и 40 дохлых кошек. Вот, это вообще по улице, Ну, другое дело, что как-то это осталось в истории, что кто-то с 1700 года настолько это замечал, описал и осталось как факт косточки какие-то собирал из этих костей, что-то делали дома. Ну, то есть совсем уже помешанные наглухо на, на башку два товарища, брат и сестра. Интересно, почему вот они, от, откуда такие взяли, да? Ну, наверное, какие-то травмы детства были. Но насколько же должна быть сложная травма, насколько же должно быть травмирующее детство, чтобы у них, у обоих, да, то есть у двух, у брата и сестры было такое поведение. Это не один поехавший человек. В этом плане Гетти она какая-то поздоровее была, то есть она любовь к деньгам проявила в 6 лет, там читала финансовые газеты Ханыга и приумножала свой капитал, но при этом у нее была болезненная скупость, здесь откровенно болезнь, да, то есть (клес) вот… Какие-то вместо одежды и ремней, ну, на одежды из лоскутов собранная, веревки из скрученного сена, дело вот просто настолько экономен был, да, из скрученного сена, пояс из скрученного сена, ну то есть вообще просто дервиш какой-то оборванный бич. В доме не было стёкол, они просто были заделаны проемы досками, бумагой и грязными тряпками, которые он нашел на улице. Доски, бумаги, грязные тряпки. Ну то есть это совсем, вот просто у вас стоит большое имение какое-то, да, и в окнах просто забиты мусором. Вот, в этом плане интересно, как проявляется вот эта болезненная скупость, потому что, ну можно же Ну, взять одно стекло и просто ухаживать за этим стеклом, оно же не будет биться, правильно? Ну то есть, вот я поставил, понятно, окна, да, потратил на них деньги. Но в целом, в остальном, даже если я вдруг сейчас поеду кукухой и стану скупым, я же не продам эти окна, правильно, они будут стоять, я просто могу за ними ухаживать и холить их и лелеять, чтобы они были, не обязательно снимать их и забивать тряпками и бумагой, я просто подозреваю, что если им достался дом в наследство от бати, то стекла же там были, там не были же выбитые стекла, правильно. То есть им не надо было покупать эти стекла. Они просто могли поддерживать их, чтобы они не бились. Куда они могли деться? Что может случиться со стеклами, если ты их специально не бьешь? Я правильно понимаю? Вот. Такие дела. Не мыл руки и лицо. Естественно, из каких соображений? Как дорогая Гетти, из соображений того, что мыло. На него же надо тратить деньги. Но он пошел дальше. Он еще и не мыл, потому что полотенце они ведь тоже расходный материал. То есть ты моешь полотенце, им вытираешься, оно же про, прохудиться может и года через 5 превратится в тряпку. Поэтому мы лучше им пользоваться не будем. Поэтому он раз в неделю ходил на пруды. в этом пруду, видимо, из зимой и летом соскребал себя грязь, поскольку полотенца у него не было даже, чтобы помыться в холодном пруду. Он вылазил зато пруду и лежал на солнышке, обсыхая, потому что обтереть себя было нечем. Вот такие у него были гигиенические процедуры. Наверное, приятный был во всех отношениях человек, особенно если стоять с ним рядом. Дальше. Еще они упражнялись с сестрой в экономии на еде. Принцип у них был такой, есть только когда совсем не в моготу, ну прям голод тебя подкашивает, ноги не двигаются, в этот момент нужно кушать. Естественно, они, поскольку жили вдвоем, соревновались в том, кто дольше продержится, чтобы не кушать. В общем, такой у них семейный подряд был, такая семейная идиллия. Один может там три дня не есть, а другой э, четыре дня. И там типа, а ты сдалась, лохудра, я-то побольше, эко- подольше экономил. Ходил в церковь, отдохнуть, посидеть там бесплатно в теплом помещении. Каждый раз уходил до начала сборов. Вот такой вот веселый, видимо, религиозный был какой-то, но знал, когда начинают выносить чашу для подаяний и... Э, сваливал до того, как ее пускали по рядам, хитрый жук. Как-то собака что-то его напала на каких-то животных, на соседских, и сосед хотел чуть ли на него не в суд подать, и он пошел, значит, со своей собакой куда-то там в город и спилил собаке зубы, чтобы она, своей любимой собаке, спилил зубы, чтобы она не нападала, видимо, на соседских, за которые нужно будет платить куриц или еще кого-то. И вот мы возвращаемся к разговору о собачках, что у Гетти была собачка, что у этого Скряги, несмотря на то, что он ходит в лохмотьях, у него была собака. И когда его собака начала нападать на соседских, он ее не убил. Понимаете, если мы прочерчиваем до конца эту скупость, то нужно бы как бы избавиться от собаки. Но если не убить, то выбросить ее хотя бы, выгнать, чтобы на нее не тратить деньги». Но нет, ни один собачник не выгонит собачку, понимаете? То есть в конечном итоге это были отвратительные люди, которые собачек-то своих любили. Вот людей, вот вылечить свою, своего ребенка, у которого нога сломалась, это будьте здрасте, это мы, пожалуй, нет. А вот принести бесплатную косточку собачке, это да. Ходить в оборванных тряпках и экономить на мыли это Да. А Вот избавиться от собаки, которая ест куриц, это нет, это собачка, она же добрая, я же ее люблю, вот это истинное отражение собачников, я считаю, такие и есть собачники, вот, несмотря ни на что от собачки мы не избавимся, зубки спилить, да, бесплатные кости, да, ребенком с ногой ребенка пожертвовать своего, да, собачкой нет. Вот. Это, кстати, к разговору о том, что вы думаете, а этот может ничем не жертвовал. Нет, сестра его в конечном итоге, итоге заболела, вот. но на медицину а, на, на тратиться было не очень, и поэтому она просто померла. Ну, то есть, она заболела, лежала в кровати, он не вызывал доктора, никуда ее не возил, потому что это дорого. И она просто сдохла. Как, в общем, как и ожидалось, она просто померла. Поэтому отвезти больную сестру это нет. А вот спилить зубы собаки он же за это заплатил. Понимаете, он же не сам спилил зубы собаки, он куда-то пошел, какую-то монетку дал, чтобы зубы этой собаки спилили, но чтобы собачка осталась жива. А вот сестру, лишний род, которая вместе с ним экономила еду, ради нее он не готов был потратить ни рубля денег, чтобы ее отремонтировать. В течение, значит, недели у них, не знаю, кто там документировал, ели они, значит, такой рацион на два рыла. Там сколько-то фунтов мяса, я пересчитал сразу в наши килограммы, 1,36 килограмм мяса, они покупали говядины, и 14 каких-то очень жестких клёцок, вот это их был недельный рацион на два рыла, вроде выглядит не так уж и мало на самом деле, 1,3 килограмма на два человека, это 1,4 на неделю 7, по 200 грамм получает. Ну, по, 200, нет, по 100 грамм мяса, да. По 100 грамм мяса в день на одно лицо у них было. И по одной клетке. Одна клетка 100 грамм мяса. Вот такой у них был дневной рацион. В среднем. У него и сестры. Как-то с ними произошел случай, который они назвали «дар небес». Гуляя по улице и собирая косточки, вот это Дэниел Дэнсер, косточки, тряпки, битые стекла, все, чтобы прийти и что-то подлатать в своем доме за бесплатно. он увидел дохлую овцу, подарок небес, логично заключил Дэниел Дэнсер и приволок дохлую овцу домой. Естественно, сестра оценила дар небес и тоже посчитала, что это действительно дар богов. Эту э, овцу они освежевали, полу- срезали с нее шкуру, шкура по- появилась у них. Скорее всего, они ее продали, конечно, не использовали для себя. Жир с нее срезали. Сдохлые овцы, умершие от каких-то естественных причин. вот Срезали жир, разложили его сетом по банкам, да. И э, с оставшегося мяса накупили пирогов, Вот. Напекли, не накупили, напекли пирогов себе, ну, блядь, подарок небес. И начали, конечно, их экономно есть. Но в какой-то один прекрасный момент Дэниел Дэнсер решил, что сестра что-то сильно много жрет. Он говорит: такой, ты чё, сука, блядь, что-то ты, ты, ты много жрешь пирогов, блядь. Она такая, ты охуешь, что ли, я ем столько же, сколько и ты. Один пирожок в три дня. Ну, я не знаю, выглядит, как будто ты два пирога в три дня ешь. Это как-то непозволительная роскошь. Ты не экономная мразь. Забрал все пироги и спрятал их в сундук. Поссорились они, в общем, с сестрой, и он спрятал эти пироги в сундук. Ну, потом, видимо, выдавал ей по части уже под своим чутким надзором четко выверенную дозу пирогов. А то ишь ты, блядь, вы, съела сразу два пирожка. Мразь какая. Из мяса падальной овцы. Ну, куда это? это? не дело, мне кажется, совершенно. Вот. А потом его сестра заболела и умерла, потому что он не дал ей ни копейки денег за того, чтобы полечиться. Да? Вот. За ними ухаживала... Ну, какая-то была у них товарищ и друг. Сначала ухаживала Леди Темпест. Фамилия у нее была. Она ухаживала и помогала сестре его. Вот, потом, как сестра умерла, она переключилась на этого самого Дэниела Дэнсера. Видимо, какой-то добрейшей души человек был. И она помогала ему. Все его уговаривала хоть на себя, хоть тратить какие-то деньги. Хоть чуть-чуть там, одежду купить или что. В итоге ничего его не уговорила. Уговорила за всю вот его последующую жизнь после сестры. Уговорила один раз его купить шляпу новую. Вот, И он купил эту шляпу проносил ее 2 дня, в общем, а потом в итоге не смог смириться с этой баснословной тратой и продал эту шляпу дороже, чем купил. Вот такой вот предприниматель. И в итоге у него все равно ничего не было. Ну и потом он, конечно, умер тоже, оставив все в наследство вот этой Леди Темпест. Интересно, что у них не было ни детей, естественно, у сестры тоже не было детей, никаких племянников и ничего. И я здесь задаюсь философским вопросом – естественно, зная, что это все э, патологическая э, скупость, это болезнь какая-то, да, но тем не менее у них не зарождалось никакой причинно-следственной связи и логической цепочки, для чего все это делается, накопить на что. Ну, то есть вот Гетти Грин, да, мы позволим себе предположить, что предыдущая наша, что на себя она не тратила, ну и на ребенка тоже не тратила, но, возможно, у нее был какой-то план, что после себя она что-то оставляет, да, Может быть, она их держала в ежовых рукавицах в холодном теле, чтобы они там привыкали, дети, ну, чем черт не шутит, да? А в конечном итоге она оставила все своим детям, и, может быть, они получили удовольствие от этих денег, хоть и без ноги этот нет, но, может быть, пожил на широкую ногу после того, как его скряжная мать подохла. А, почему бы и да? то есть какая-то цель в конечном итоге существования, то есть она могла бы так и знать, ну я не получаю удовольствия, денег на себя не трачу, но когда-нибудь после меня дети или внуки будут тратить мои деньги, возможно они получат удовольствие от этого всего. А у них никого не было, какая конечная цель накопительства? Это возвращаясь вот когда-то давным-давно, кто-то у меня спрашивал дня 3-4-5 назад, почему там что-то про скряжничество спрашивал человек, Про, ну, про скупость про людскую. И я, приводя в пример ролики про, Джозефа, про Джефа Безоса, который ездит на дешевой машине, говорил, что я не понимаю, как можно говорить, что богатые люди экономят на автомобилях, потому что в конечном итоге экономить можно на всем. Но когда нам преподносит и вот какой-то предприниматель, в отличие от бедных душой, людей, не покупает себе Lamborghini Урсус а ездит на дешевой машине. И я сразу задаюсь вопросом: вслух: а почему он тогда так же не экономит на доме? Ну, то есть, зачем покупать замок, почему бы не жить в конуре, в хрущевке, а почему нужно носить хорошую одежду, когда можно дешевые покупать на Алиэкспрессе? Все это можно делать, от всего отказываться, благодаря этому становиться богаче. И тогда э, логичный вопрос в конце: для чего? Какая цель преследуется? То есть я вот хочу деньги, чтобы жить на широкую ногу, чтобы у меня была яхта, да, чтобы у меня был дорогой автомобиль, чтобы удобнее ездить на этом автомобиле, на ту же самую работу. Вот можно ездить, работать на дядю в неудобном автомобиле, а можно ездить и работать как бы на себя, но тоже работать и вкалывать как черт, но в приятном, дорогом, теплом джипе, получая удовольствие, правильно? То есть на это мы и тратим деньги, для для этого мы их и зарабатываем. А если ты их не тратишь э, в, в высшей своей точке скупости, в апофеозе, в скупости ни на что, то смысл в зарабатывании пропадает. Тогда ты можешь просто жить как диагент. То, то есть есть же альтернативная точка зрения. Ничего не тратить, но ничего и не зарабатывать как диаген. Он же не имел триллионов и жил в бочке, правильно? Он отказался от э, благ, но, в общем-то, и не стремился триллионы зарабатывать. Он просто говорил, живем на берегу, созерцаем и ничего не тратим. В, этом, в этой истории Дэниела Дэнсера вообще в конечном итоге непонятно, для чего все было, если у вас ничего нет. То есть все, что они накопили, они оставили этой Леди Темпест, которая даже тоже не смогла насладиться вот этим их наследством, потому что очень быстро после них померла. И тоже обидно, потому что если она, как человек, может быть, какой-то прозорливый, видела, как они где-то там деньги прячут, ну, как, знаете, как эти, как чёрные риэлторы ухаживала за бабкой, чтобы та оставила квартиру в наследство им, так может, она за ними также ухаживала? в надежде что-то получить, но в итоге все ее усилия, вся помощь сестре этого Денсера и самому Дэниелу Денсеру ни к чему не привели, потому что она померла вскоре после них и не сумела насладиться их наследством. А наследство получил ее брат, какой-то майор Темпес, неплохой человек, но в общем-то никаких усилий не прилагавший к жизни и благополучию семейства Денсера. Вот. И он уже, получив это имение, нашел кучу денег. Ну как кучу, немного, конечно, но в принципе каждый бы из нас не согла... согласился бы получить эти деньги на халяву. А работала его сестра, а он к ним вообще никакого отношения не имел. Ну и в общем, вот я вам задаю вопрос, для чего все это было? Ну то есть, про аскетизм я тебя спрашивал, вот и я думаю, что аскетизм сам по себе, если он без желания разбогатеть, он понятен, как бочка диогена. А скупость, она непонятная. Ну, то есть, я понимаю, знаете, скупость, когда люди говорят, что они вот скупые, что они не скупые, никто не говорит, что он скупый, все говорят, что они экономные. Но мы с вами понимаем, что на самом деле это же все обманка, никто на самом деле не экономный. Люди любят экономить на том, что для них не важно. Понимаете? И когда нам говорят, что Джефф Безос ездит на какой-то там дешевой машине, он не экономит, ребята. И мне так и хочется харкнуть в лицо любому инфо психологу, коучу и тренеру по заработку, потому что экономить на том, что тебе не важно, это не достижение. Вот я, ребята, могу тоже там сказать вам, ребята, на самом деле вы зря мне предъявляете, что я вот на стримхату ноюсь, я же экономный чувак, я экономлю на одежде. Вот вы видели хоть раз на мне хоть один предмет Гуччи, Дольче и габана Луи Виттон, кроссовки какие-нибудь э, топовые. Я купил себе для бега самые дешевые кроссовки, что были в Васиксе. Я экономлю на одежде. И любой из вас усмехнется в усы и справедливо заметит, ты петух, Константин, тебе на одежду просто насрать, ты покупаешь консоли и будет абсолютно прав, потому что мне легко экономить на одежде, потому что мне насрано на одежду. Я толстый, старый и не хочу соблазнять девочек, поэтому мне насрано на одежду. А вот на консольки, на то, что для меня важно, на собачку, с которой я хочу э, жить, на экипажик, на поедание пирогов, которые мне нравятся в ресторане. Я тратить готов, консольки я покупаю. А вот экономить, вы блядь, ребята, я нормальный пацан, вот я не какой-нибудь там чёрт помоешь, я не стал себе покупать джакузи. Вот если у меня будет 400 тысяч денег, я не буду с жиру беситься, не куплю себе джакузи. Я куплю что-то хорошее, нужное, стримхату или вот крышу построю. Вот какой я экономный. Петух ты, Константин Кадавр, никакой ты не экономный. Тебе просто не нужно джакузи, и поэтому ты его не покупаешь, чертила. И точности так же и я. И Безосу просто насрано на тачке. Ему просто насрано на тачке. Ну, бывает. Вот человеку насрано на тачке. Я просто привел пример одежду. Есть масса вещей, на которых я легко могу экономить, на которые мне тоже насрано. Правильно? Вот. И и благодаря этому я легко... И вот поэтому люди, которые называют себя экономными, это
1: пиздномолы.
0: Которые на самом деле экономят на том, что им не нравится. Что делать легко и просто. Вот. Как собачка, кстати, все хорошо, нормально. без атомные часы в скале строит Офигенная экономия. Вот. Экономия – это желание из детства. У Быкова жига, у тебя приставки, у меня Нива, у кого-то водолазки. Да-да-да, да, абсолютно, я и говорю об этом. Да? Тоже Быкову предъявляют, что у него жига. И вот такие типа, вот аскетичный писатель ездит на своей жиге. Сколько раз он говорил про свою жигу? Он ее обожает, эту жигу. Я уверен, что он ее обожает. Он и говорит даже про ее детали, благодаря которым он не может от нее отказаться. Что у неё в ней нет магнитофона что ему не нужно слушать ничего э, насаждающего на уши, что он э, с этой механической коробкой передач ездит и э, думает в это время в полной тишине, потому что он, видимо, занятой человек, и это как у другого человека пробежка, у него это э, возможность э, подумать, возможность дать себе перерыв в этой жиге. Вот. Неужели у него нет денег на джип Гранд Да, конечно, есть на джип Гранд я вас умоляю. Вот, у меня приставки, да, которые гештальт у меня с детства не закрыт. Я могу экономить на одежде, на еще чем-то, но не на приставках. Вот. В конце концов, как я уже говорил, Леди Темпис тоже ничего не получила, получил ее брат, который, естественно, сразу же начал обшаривать все поместье, ну как обшаривать, там просто приводить его в порядок и начали находить деньги, которые на самом деле ему достались, например, заметненько, да, тысячи фунтов он нашел просто в куче навоза. Просто вот в пакетике спрятаны в куче навоза 2,5 тысячи фунтов. Напоминаю вам, что это до 1800 года. То есть 2,5 фунтов – это какие-то бешеные деньги. То есть тут, наверное, расчёт идет, ну, идет на 1050 фунтов. А фунт – это больше 100 рублей. Ну вот сколько? Просто ну, потому что 2,5 фунтов – это даже сейчас много. Great Britain Pound, да? 2,5 фунтов сейчас – Сейчас 250 тысяч рублей. Но умножаем на сколько? А как пересчитать? Есть там возможность пересчитать? Ну ладно, давайте возьмем. Пускай это 200 будет в 10 раз больше. 25 тысяч. 2,5 мульта. 2,5 мульта. Денег просто в навозной куче. вот Пиджак. Какой-то просто скрученный пиджак и прибитый к кормушке скота в хатоне просто кормушки с хата прибиты открываем там банкноты с деньгами 500 фунтов Свертки с банкнотами где-то рассованные по щелям в доме в каждой в стульях вот в эти вот во всякие штуки вот чашки с монетами просто открываешь а там деньги лежат под подушками в чехлах стульев в старом чайнике Задние стенки ящиков, это видимо выдвигается и с той стороны, сзади прилеплены деньги. В дымоходе по участку 19 лунок с сажей. Лунки с сажей это скорее всего ну, в печи, вот вы когда что-то греете, жжете, потом эту сажу надо куда-то выкидывать и ты просто на земле у себя вырываешь и складываешь. Вот. И в этих лунках с сажей, в 19 лунках с сажей были деньги. В конечном итоге набрано было... 10 тысяч фунтов э, стерлингов, А что в пересчете на 2020 год примерно составляет 1,3 миллиона фунтов. 1,3 миллиона. Ну вот это дофига, это даже больше, чем в 10 раз да, получается разница. В итоге, сейчас посмотрим, сколько это 1,3 миллиона. 1,3, блядь, 300 тысяч. 133 миллиона рублей. 133 миллиона рублей оставил после себя Дэниел Денсер. Не то чтобы триллионы сексилиарды, но это очень существенная сумма. Вот. Где-то пишут, что он был одним из прототипов Эбензера Скруджа, того самого из рождественской истории. Ну, историю, которую вы все знаете. да, Три духа Рождества приходят, прошлого Рождества, настоящего и будущего, и он переосмысливает свою, свою жизнь. Скряга Скруджу, у которого там сундук с золотом. Но это, скорее всего, фигня, потому что нигде, кроме этой статьи, где я читал, не написано о том, что он был одним из прототипов. Зато в статье о самой рождественской истории на Википедии написано примерно, с кого рисовался Эбензер Скрудж. И там не перечисляется вот этот вот Дэниел Денсер. Но, тем не менее, да. Естественно, это болезненное скряжничество какое-то. То есть, он даже не складывал это в сундук или не вваливал деньги в банк, как гети. Green, а просто ну сворачивал и рассовывал по всему дому с какой-то одному только ему известной целью. Ну и пока мы с вами читали саму историю, мы уже поговорили обо всем, что только можно. Я склонен думать, что все-таки здесь откровенная болезнь во втором случае. В первом случае просто болезненная скупость. Но и чисто вопрос в никуда, риторический, для чего все это? Простим, Гетти Грин, подумаем, что она все-таки по-любому оставила это своим детям. А в случае с Дэнилом Денсером так и не ясно, для чего все это было. Ну, рассовываешь ты эти деньги. Для какой-то будущей точки, в которой ты вытащишь эти деньги или для чего? Вот он уже знает, что жена его... Ой, жена, сестра его умерла. Что нет у него больше никого. У него даже в завещании написано это «Леди Темпест». Нельзя сказать, что он ее... Любил, например, да, потому что иначе бы послушал и хотя бы шляпу там ее, ее купленную себе оставил. Нет, он ее продал. То есть, скорее всего, поехавший на всю катуху был. Но опять-таки, зачем спрашивать человека, поехавшего на всю катуху? Нет в этом никакого смысла, наверное. Я думаю, в современной психиатрии для него есть диагноз. Да, конечно, есть, конечно, есть. Стопудово. Полно же такого, пенсы прячут бабло, а сами в проголодь живут, их наследники потом радуются. Но здесь есть логика, они живут ради внучка, который приедет, и да, они от приезда до приезда внука живут, вот просто сидят, телевизор смотрят, а летом приезжает внучок, они его пирожками почуют и покупают ему самые дорогие приставки и денежки дают на пиво. В этом есть смысл, то есть они просто по-другому расставляют цели для себя в жизни, приоритеты, а у них-то ничего не было, Так что непонятно. В очко себе скручивал и засовывал этот дэнсер. Да, дэнсер-потимейкер. Вот такая у нас была мини-лекция. Настроение еще есть. Надеюсь, вам понравилось. Когда-нибудь вы можете в разговоре использовать историю Гетти Грин. И Данила Дэнсера. Два доната. 200 рублей Игорь с покрытием комиссии за проезд. Спасибо. И Артур. 20 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Без слов. 20 евро это вот и так. У меня еще есть одна лекция. Но мне, конечно, не хотелось бы, потому что это как бы тут два рассказа. И еще одна мини-лекция есть. Прям все сливать. Или разойдемся под по поздоровый, или вы позадаете еще вопросики. Или вы позадаете еще вопросики. Лучше. Занимался когда-нибудь медитацией, что думаешь по этому поводу? Мне это интересно. Не с точки зрения религиозного откровения, а только с точки зрения физической. То есть, вот такое сосредоточение, когда наконец энергия тела переходит в, и вот энергия сознания ну, энергия сознания звучит, конечно, тоже по-сектантски, но вы понимаете, о чем я, переходит в какое-то другое русло, ты по-другому начинаешь себя ощущать. Мне интересна эта практика, я этим интересовался, но ни разу так и не нашел ничего серьезного на эту тему. То есть не нашел ни одной книжки, где это бы исключительно с медицинской точки зрения рассказывалось и применялись какие-то практики. Все, что написано про медитацию, это обязательно чхарха, карма эти какие-то, блядь, кхалки курхалки, в общем и индуистская поебота это мне не интересно, всегда вот вы сели, значит, все нормально и пошли чакры, хуякры в очко, я верю в то, что физически действительно сосредоточие в какой-то там позе может очистить разум, заставить мыслить по-другому, успокоиться, еще к чему-то. Но вот эти вот, блядь, чакры, хуякры, это сразу все отталкивает. Ничего серьезного так и не нашел на русском языке. Ты пробовал дыхательную гимнастику для похудения? Не пробовал, но что-то весь ТикТок кудахчит о том, что брюхо убирается именно с ним. Ну, не брюхо им, естественно, тонус просто мышц настолько подбирается благодаря дыхательной гимнастике. Но нет, не пробовал и этим не интересовался. Пока ничего сказать об этом не могу. У нас тут директор крупный... Это нас кадавр так подготавливает к стриму по инвестициям? Да. У нас тут директор крупной проект конторы помер от ковида, 40 с небольшим было. Хотя у него свой медоцентр, два филиала, крупнейший в городе, пошел и лег в полугосударственную больницу. Вполне возможно, что он просто не верил в своих больницах. То есть он пошел в полугосударственную не с точки зрения экономии, из с... скупости. А потому что, ну такое, знаешь, типа у тебя фабрика по производству табуреток. Ты приходишь к человеку домой, а у него табуретки Икея стоят. Потому что он скупой? Нет, потому что он знает, что его табуретки полное говно, а икеевские лучше. Так что вот какой вывод можно из этого делать. У него не было основных симптомов, тянули с анализами трое суток. Мать его, я бы на его месте пошел и залез в свой личный МРТ и кричал «сканируйте меня полностью». Ну вот, видимо... Такую систему он выстроил, что система играет против него. Об этом написано куча романов и всего остального. Как и наш дорогой э, Сталин, который по легендам пролежал трое суток, потому что к нему боялись зайти. Когда ты выстраиваешь вот такую вот репрессивно-диктаторскую систему, то будь готов к тому, что ты упадешь, и люди будут бояться к тебе зайти, и ты будешь подыхать на полу своего пола. Вот. Я не говорю, что это правда. Я говорю чисто из литературных произведений. Это довольно часто встречается. Где ты плойку смог заказать? Я говорю, 6 ноября. 3 месяца я прождал. Заказал официально в магазине Sony. За 10 дней, 6, да, за 13 дней до официального начала продаж. За 13 дней до официального начала продаж у меня в итоге перещелкнуло. Я понял, что не будет никакого свободного доступа. И за 13 дней до начала продаж, до того, как всем стало ясно, что все полная жопа, я все-таки сделал этот предзаказ. И вот он вот только 1 февраля сыграл. Никакой хитрой схемы нет. Здесь я не играл по правилам. Ну, то есть, в итоге-то, конечно, по правилам Маргана сыграл. Я просто смирился, принял правила игры и сыграл по правилам. Дождался. Когда Кадавр это... Так, это я читал... Что слушаешь из музыки сейчас? Ничего не слушаю. Вообще ничего. Приложение медиатопия меня прям радует. И без этой фигни, как ты говоришь. медитопия. Запишем куда-нибудь в очко себе. Писал. Я записываю, потом не смотрю все равно. Ну ладно. На медитации мини-Сирик есть по медитации, вроде без чакр, не знаю. Но надо точнее говорить, они просто вроде есть на нетфликсе. О, Икс уже пишет тоже про Netflix. Меня лично в медитацию завлекли видео на Netflix. И они на русском, никаких чакр и мистической подоплеки. Просто сосредоточение на себе теле и эмоциях. Для начала, мне кажется, самое то. Ну и что, Какой результат-то вы можете? Чем похвастаться? На Netflix реально? Два человека, если написали, что там медитация без этой залупы, то надо посмотреть. У меня Netflix оплачен, все нормально. Вы хоть скажите свое мнение, Ксюша. А может медцентры просто не могли лечить от ковида? Мало ли на чем они специализировались. Они могли поставить диагноз, если просканировать легкие, они могли увидеть, что у него с легкими не все в порядке. Они могли, как это, аэра... не аэрация, которая на палец-то одевается, тоже проверяется. А, одноногий паренек пожил потом на широкую ногу. Ха, ну да. <свят> ага, и топ-менеджер автоваза вряд ли на приорах ездит. Да там, я думаю, что и сами работники не ездят на приорах. Не, я сейчас лечусь у психотерапевтки, она прописала профилактическую медитацию, просто дыхательная практика. Благодарю, Константин. Ты крут. Из-за этого дебилизма Sony потеряли меня как клиента. У меня и премия была, и желание заказать. А теперь вот и не особо уже есть желание покупать консоль. У меня тоже хотелка упала практически. Просто ну у меня и профессиональной деятельности, как бы стримлер, да. И деньги были, и вот, и все. А так, хотелка, изрядно подупала за это время. Очень Смотрел фильм Адамовые яблоки? Нет. Медиатопия какая-то туфта личное мнение, пишет Ксюша, понятно. Сатурация, да, сатурация. Ты занимаешь деньги друзьям, если да, то на каких условиях? Ну нет, у меня просто никто никогда не просит ничего, у меня, у меня не столько друзей, я мало совсем. Если я готов занять, то я по принципу готов занять столько, сколько готов потерять, ну и при условии понять, что человек плохой и закончить с ним отношения. Я только о книге «Измененные черты сознания» знаю, появляется как науч... заявляется как научное. В целом, из того, что я читал, медитация любая – хорошо. Главное – выбрать любую по вкусу. Буддистская йога – просто дыхание. Так мнение-то ваше какое? Вон никто не говорит, типа, я с медитацией словил. Видел новый Zoom H8. Если Zoom H8, так и вышел, да? Ну, в смысле, такие я не знал, интересно, ты меня, блядь, заинтересовал, Zoom H8, Бля, а чем он отличается-то? А, нет, это Zoom H6, ооо, а, ну все, нет, это, конечно, бессмысленно, типа, вижу теперь, но это как и вот у меня максимальный Zoom H6, и то я его по максимуму не использую, по сути дела, там просто такой же, как и везде, как начиная с четвертого, по-моему, зума. Я просто вижу, да? Ну, типа шесть входов. У меня 4 входа, а тут 6 входов. Ну, и как обычно, сверху этот плюшка, который используется, вон вот там стоит. Все то же самое, да? Что там, сейчас посмотрим, перейти к описанию. Ну, естественно, я об нем мечтать не буду, потому что это все одно и то же. То есть, просто интересненько, да, там, если, если вести подкаст на шестерых человек, то может быть, да. 12-трековый портативный рекордер, 12-трековый, а где 12 1, 2, 3, 1, 2, А, Б, 3, 4, 4, а что за А, Б еще, блядь, а, да ты что, гоните, что ли, а, нет, или подожди, правильно, нет, неправильно, Ну, тур дур. Не, ну она, понимаете, они дальше по моделям идут уже чистые. Я ей говорю, Zoom H6 я уже не использую. Тут, в принципе, хватает этого Zoom F1 для всех. Можно просто, знаете, если с двух я все еще грею себе надежду поснимать что-то э, чисто ради ASMR. Я вот выложил в телеге, видели звук своего движка? Пообсуждали, все решили, что у меня двигло вот-вот накроется, хотя оно всегда так работает. Но просто вот звук пола. Мне понравилось. Просто снимаешь, и людям, если интересно, могут послушать, как звучит двигло пола и сравнить со своим. Можно второй. до да кого второй? Тут настроение не столько, чтобы второй раз разминать. разминаться. В комплект входит только один этот, да? Стереомикрофон. У меня в комплекте стерео. Этот МС входил в комплект, которым я и пользуюсь. И купил еще пушку дополнительно. Звуковая лаборатория Zoom. Но это все переносные устройства, поэтому как переносные для блогеров самое то. Что там? 1624 бит, да? 48-96 кГц. Ну да, все стандартно, пока ничего нового. Ну Но, а как бы куда больше? Куда больше 20, 24 на 96? DSD 256? Ну кто в здравом месте, что ты будешь писать в DSD? Ну куда типа записывать? Что голос будешь записывать в 256. Подкаст, который будет весть 18 Гиго. Интересная фигня. Стерео, видимо, на каждый миг под. Да, да, 12 треков, судя по всему, да, 6 на каждый под. Но у них не 6 ведь их 6 только входов и сверху еще два. То есть как-то здесь не так множится это все. 12 не получается. Все равно получается больше. Если по стерео каждый из них стерео, то 12 и плюс еще 2. Тогда должно быть 14. Почему 12 тогда? хуёв ли? Про результаты. Занимаюсь всего месяц, где-то каждый день. Из видимых результатов могу заметить то, что я стала менее агрессивной к окружающим, плюс такое ощущение, что мысли очистились. В голове больше песни не застревают. Понятно. А к чему и почему ты начала этим заниматься? Тебе кто-то прописал или ты просто сама решила, заинтересовалась и стало вот тебе это интересно? Хотелка падает, когда видишь из Next Gen только DLC к пауку за 5К. Ну как, а вот в PS Plus Control Ultimate Edition. Ultimate это уже Next Gen с рейтрейсингом а Ассасин Крид, Вальгалла. Zoom H1488. Все говорят, что с медитацией нужна практика, чтобы проникнуться. Сам не увлекся, но хотелось бы, как и с осознанными снами без мистики. Ну, осознанные сны, это, я думаю, что вообще легко. Потому что я говорю, у меня очень часто сны заканчиваются осознанными сновидениями, просто осознанными, но неуправляемыми, но я знаю, что во сне. Ну, то есть, я могу поверить, что это легко и просто достигается. Но ещё последнее время не было, мне последнее время, если снится что-то, то неосознанное. Про осознанные сны я читал худ... книжку «Охотники за разумом», там такое городское фэнтези, в средней школе было весело читать, понятно. Поздравьте меня, у меня нет ковида. Правда, герпес вызвал воспаление тройничкового нерва и болит лицо. Сочествуем и поздравляем. Мне медитации не зашли, но обожаю слушать всякие тесты звуков дождя, природы, хижины, хагрида. А есть еще же вышел этот альбом Лего. Буквально два дня назад, три дня назад. Лего выпустила альбом Нойзов. Не Нойзов МС, а в смысле шумов записали, как высыпается из пакетика кубики лего, как защелкивается лего по полчаса разные куски, я себе добавил в избранное в Spotify, потом послушаю, что они там предлагают, интересно это или нет. Старый товарищ попросил одолжить 35К. Проблема в том, что в школе я часто просил списать физику, так как не понимал. А тот не давал, отмазываясь, что я ленивый. Послать его как бы поступил. Нет денег. Игорь, ты что, совсем маленький? Нет денег и все. Почему надо думать, послать? Не хочешь давать? Нет денег. Просто 35, ну, нет денег и все. Даже если ты богач. А сейчас нет. Сейчас я все вложил в инвестиции и ухожу в минус. Поэтому денег дать не могу. Все, просто нет денег. Я, ну, я не знаю, что ты имеешь в виду подпослать, но легкий посыл – это просто нет денег. Мне всегда нравилась твоя мысль про то, что мы сидим на берегу и смотрим, как мимо проплывают э, трупы наших врагов и дорогие яхты наших одноклассников. Эта мысль и подтолкнула меня к рефлексии и медитации. Понятно. Значит, я послужил одним из толчков. Константин, по результату чувствую его сразу. Умиротворение. Некоторое время тревога не мучит, телефон не тянет. А про долгосрок не скажу, я непоследовательный черт, Понятно. А сколько действует вот это краткосрочное умиротворение? Вот медитация, ну типа сколько сеанс продлится и сколько потом длится от него эффект, по твоему мнению, Арара? С PlayStation 5 тупая ситуация была. Я упустил свою из-за банка, посчитавшего платеж подозрительным. Пока я тупил с банком, PS5 закончились. Благо потом позвонили из магаза и предложили забронировать на январь. Ну, банк, конечно, подставил тебя, да. А если знает, что деньги есть? Что значит «знает, что деньги есть»? Как это «знает, что деньги есть»? Никто никогда ничего не знает. Какие-то вы придумываете просто абсурдные ситуации. А если вновь, что деньги есть. Нет денег. Как он может знать, что деньги есть? Что ты получил сейчас зарплату, вот ты получил зарплату, он тебя просит прямо сейчас, ты видел, как ты получал 50 тысяч. Ну и что? Я несу маме. Несу маме, мама болеет, все, разговор окончен. Он, если что, скажет, что он с мамой поспорит. Если, если человек, ты вот говоришь, я несу деньги маме. И он после этого говорит, ну, может, ты мне лучше дашь. Все, на этом сразу ты с этим человеком заканчиваешь разговор навсегда. И больше никогда он твой не друг. И без просранного долга ты понимаешь, что этот человек не стоит общения. Все. То есть до того, как ты потерял деньги, ты уже понял, что он не очень. если денежный мешок, можно говорить, что все деньги в акциях, а биржи закрыты на выходные? Да да все что угодно, в акциях ты в минусе, что ты будешь отдавать ему просто, чтобы в минус ему дать? Нет. Маме отдал, папе на машину дал, если ты богач. Что угодно, я вас умоляю. Были у тебя опыт использования Next Speaker? Это такой типа воротник с динамиками, и можно слушать музыку, смотреть фильмы на уши, не закрываешь других, не тревожишь. Нет. Не было и не хочу, не верю я в то, что можно слушать что-то не в наушниках и никому не мешать. Так не бывает. А вторым толчком послужили пары в универе по истории религии, где мы проходили буддизм. Из него полезного я вынесла только медитацию, карма и все такое нахуй не надо. Понятно. Звучит логично. Я бы сравнил, сравнил свои ощущения после 20 минут примерно как с полуденным сном. Настроение получше и времени занимает меньше. Понятно. Ну, по ощущениям, допустим, я проснулся, сходил в и после полчаса медитации. И потом приготовить завтрак. И при хорошем раскладе позавтракать можно в таком состоянии. чуть то недолго, честно говоря. Похоже, как если я кофе выпью, у меня тоже э, подъем где-то действует 15-20 минут. Ты газировку пьешь, пью, конечно. Но надо бы бросать, желудок-то уже не тот, что в молодости. Костная проводимость. Не, он не про костную проводимость, по-моему. А, спикер это и есть костная, да? NEC это же кость или что это у нас? нэк Что это, блядь, NEC? Что-то, блядь, что-то где-то какая-то кость, да? Может быть, костная проводимость. Нет, воротник с динамиками. Воротник с динамиками, это я себе представляю, как из Киберпанка 2077. А костная проводимость это другое. Он бы и сказал костная проводимость, нет? на это шея. Нет, это не то значит. Костная проводимость это другое. Лол, поискал тут художественную книгу про осознанные сновидения. Оказывается, она называется «Хакеры сновидения». Открыл форум по книге «Самая первая статья. Рассказ. Генетические аспекты российской педерастии». Только одно название уже вызывает Смех. Там же сахара, как в пирожных. Отказ от нее может помочь с улучшением физической формы. Да знаю я, ты так интересен. Мне нравится. Только после коф- кофе это подъем, а после медитации спокойствие. Ты ко всему начинаешь относиться очень мирно, и ничто не может тебя агрессировать Понятно. Надо попробую на Нетфликсе глянуть, чтобы там на на, на мне про про нетфликс про посмотрим что там в нетфлик в нетфликсе я смотрю тут близко пока вы накидываете вопросы новости какие-нибудь Выпущено 150 миллионов сменных объективов Canon RF и EF. Понятно. Невеста удивлялась, что жених при коллегах зовет ее женой. Узнав почему, она передумала идти в ЗАГС. Интересно, про что же тут? Как раскрыть измену партнера по одному его слову, узнала пользовательница Редита. Девушка удивилась, когда жених представил ее коллегам как свою жену. И не зря. Причины оказались такими, что становиться супругой парня ей теперь совсем не хочется. Она уже планировала свадьбу, когда ее мир перевернулся с ног на голову. «Партнеры давно живут вместе, но мужчина никак не мог зайти дальше помолвки и решиться на брак. Вот только, как оказалось, в мыслях он давно был женат. Однажды он разговаривал с коллегой по зуму, и когда я принесла ему кофе, его собеседник сказал, «О, это твоя прекрасная жена, о которой ты столько говорил?» Девушка поправила незнакомство, она только невеста, и они с бойфрендом пока не женаты. Но ответ ее удивил. Коллега был уверен, что у парня есть жена». Ее это насторожило, но дальше больше. Как только парень вышел из комнаты после разговора с коллегой, он стал упрекать девушку в том, что она вмешалась в беседу. Он стал предлагать мне снова перезвонить тому коллеге и сказать, что мы просто поссорились, и поэтому я так неудачно пошутила, сказав, что он не мой муж. Как призналась Редитерша, такое поведение показалось ей абсурдным. Она отказалась. Вот я, честно говоря, пока понять не могу. Раскрытие интересное, какая ситуация. Я пока не понимаю, в чем будет конец. Она отказалась, но спор накалил отношения пары. Мой парень утверждал, что я якобы выставила его перед коллегой дураком. Но мне казалось нормальным просто говорить правду. Увидев, что ситуация с парнем не улучшается, девушка решила пойти на компромисс и поговорить с коллегой бойфренда. Она хотела уточнить, почему жених зовет ее женой. Но ее ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что он делает это не от большой любви ко мне, просто у него есть любовница на работе. Любовница, которой он говорит, что уже женат. Поэтому не может немедленно взять в жены ее.
1: (смех)
0: Вот это он красавчик. Ну, конечно, ну не красавчик, но плохой человек. Но в целом понятно. Несмотря на шутки, призналась, что открытие разбило ей сердце, ведь она действительно думала о том, чтобы связать с парнем свое будущее. Теперь девушка серьезно предполагает, что ей придется закончить отношения. Как это фигня вообще. И парень какой-то дурношлеп, если честно. Ну, дурношлеп. Ну, типа, ты говоришь всем, что у тебя есть якобы жена, да, чтобы любовница думала, что у тебя жена, с которой ты не можешь развестись. Но и зачем э... вот она пришла и в кадре в зуме сказала: не жена я ему, а девушка всего. И топить и давить на это было глупо. Думаю, что коллега вообще не заметил, ему вообще насрано было. Не пойдет он там что-то рассказывать и все. А вот это вот настойчивое его убеждение в том, что она на самом деле его жена, это как раз-таки тупо дико. Он просто раскололся, как ложпедрина. То есть телочка могла, ну, и жена, будучи, да, сказать, а я его не жена, а девушка действительно могла просто, так сказать, так, в шутку или еще что-то, а он просто распидрорился, блин, придурок. Ну, как бы я его не одобряю, конечно. Да, это на шею выглядит как подушка для автомобиля. Их выпускают... Не, просто я думал по названию, непонятно, так бы и сказал костная проводимость. Их выпускают Sony, Basset, JBL и другие. Я просто сегодня только такие увидел, и было интересно. Мне тоже заинтересовало, но что-то как-то не особенно оно популярно, мне как-то кажется, ну странновато. Костная проводимость, то есть вибрации в кость. Меня это пугает. Я вот просто себе представляю, да, как я жую щеткой зубной вот этой и... Тебе, когда зубы чистит, у тебя весь мозг гудит. И ты чувствуешь, как ты ну шатаешь зубы и шатаешь э, всю кость в голове. И что-то мне кажется это довольно спорным. В общем, я пока пробовать не хочу на свои деньги. Если там товарищ приедет с такими наушниками, я попрошу попробовать. Но покупать не готов и не хочу. Это что-то как-то... Не пойму, вы тут говорите, что это и есть костная, вон, Эльдар пишет, что это и есть костная проводимость, Эльдар, нахрен ты надо мне мозг-то вскипаешь, если это не он, вы уж определитесь, а тупо динамики на шею, в это я как в самом начале и сказал, если тупо динамики на шее, как в Киберпанк 2077, то я просто в это ну, не верю в то, что это никому не мешает, это естественно мешает, даже громкие наушники мешают людям. Самая простая медитация, на счет 1-2-3 делаешь вдох, секунду не дышишь, потом 1-2-3 выдох, так минут 15, притом стараешься ни о чем не думать. Понятно. Знаешь мультфильм «Последний единорог»? Что-то знакомое, походу в детстве смотрел, да? Недавно посмотрел, очень необычно, идет 20 минут, если захочется посмотреть что-то похожее на упоротую советскую анимацию, типа «Моя жена курица», то советую. «Последний единорог», что-то знакомое. Моя жена курица. Откуда у вас такие названия? Я этого даже не видел. Так, что? Костя, а ты специально зеленый ремешок купил? Какой зеленый ремешок? А, да. Ну да. Да, нет. Это же эти... Как мы выяснили слово-то филд? Нет. Fieldwatch Милитари. Ну, в общем, это военный стиль. Милитари стиль. Это не, не зеленый, а хаки. Костя, есть наушники с костной проводимостью. Надеваются на виски. Стасой как просто делал обзор. Сказал, я видел. Да, и у стассы какая просто. Но я все еще в это и не верю. Вот. Все. На этом наш театр драмы и мини-комедии закончен. Посмотрим сейчас, как будет настроение. После того, как я чуть-чуть передохну, наверное, попробуем вернуться к Майлзу Моралесу на канале LexPlay Константина Кадавра. А пока держитесь там, надеюсь, вам понравилось. Не болейте, выходные наступили, сидите дома, соблюдайте дистанцию, носите маски, обрабатывайте руки, старайтесь как можно меньше контактировать. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.